0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Je dois t'avouer quelque chose, je ne serais pas allée vers China si son attaché de presse ne m'avait pas contacté. Et je crois bien que je serais passée à côté de quelque chose de puissant. L'histoire de China, c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit au Gabon, entourée de sa mère, sa grand-mère et ses sœurs. Dans le tourbillon de l'adolescence, elle tombe amoureuse d'un garçon, a des relations sexuelles sans penser forcément aux conséquences ou sans vraiment les connaître, et tombe enceinte alors qu'elle est au lycée, âgée de 17 ans. Cette grossesse, elle décide de la mener à terme malgré la désapprobation de sa mère. China sait ce qu'elle veut. Elle l'a toujours su. Et sa volonté à toute épreuve sera son guide pendant toute sa vie. C'est difficile d'introduire cet épisode tant la vie de China est riche et incroyable. Son histoire est loin des parcours que j'ai pu entendre jusqu'à présent et pour cause. Elle prend racine ailleurs. En Afrique où la relation à la famille est bien différente de ce que nous connaissons en Europe et où la société est plutôt matriarcale que patriarcale. Et c'est ce qui donne de la richesse à notre échange. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nous avons des divergences de points de vue sur l'éducation de nos enfants notamment. Il n'empêche que c'est toujours passionnant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de comprendre qu'il n'existe pas un seul modèle et qu'ils sont tous valables de sa jeunesse au Gabon à sa vie parisienne, je te propose d'écouter l'histoire de china Donia, mère de quatre enfants et femme puissante. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et... Prenons un café Bonjour china Bonjour Bienvenue sur Prenons un café Merci Je suis ravie de te recevoir et de te rencontrer pour le coup Vraiment. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît
1: Alors, je suis consultante en image et business J'accompagne accompagne des étudiants, des salariés, des porteurs de projets, des entrepreneurs qui souhaitent soigner leur image pour booster leur carrière et parfois vie personnelle. Quand le travail va bien, la vie privée aussi peut avoir un petit coup de pouce. Quand je ne fais pas ça, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où je partage l'envers. De ma vie de digital entrepreneur, je collabore avec des marques pour de la création de contenu et tout récemment j'ai publié une bande dessinée intitulée « C'est maman qui commande » qui raconte donc mes péripéties de maman afro-parisienne qui mène à la baguette son petit monde avec amour et beaucoup d'humour.
0: C'est, c'est justement pour ce dernier point qu'on a l'occasion de se rencontrer aujourd'hui. Je vais te poser avant de commencer, enfin non on a déjà commencé, mais je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: Ah oui, oh là là, mon dieu!
0: (rire) Depuis que j'étais enfant.
1: Euh, Pour une raison très étrange, parce que euh, je suis née, j'ai grandi en Afrique, au Gabon, et il y a toujours un enfant, mais qu'un autre enfant doit euh, surveiller, euh, avec qui un autre enfant doit faire le biberon. Et peu importe le bébé le plus pleurnichard de la famille, cousin, neveu, j'étais la personne qui, dès que je tendais les bras, le bébé se calmait. Et euh, les gens disaient « Ah oh, bah tiens, euh, les enfants vont l'aimer, elle va être une bonne mère. » Et du coup, c'est rentré dans ma tête et je me le suis euh, imprimé comme si on disait « Elle sera championne olympique. Euh, » ouais. voilà, Je prouve que je serai une maman que ces bébés adorent et qui adorent les bébés. Mais je suis la personne jusqu'à aujourd'hui, passé la quarantaine, dès qu'il y a un bébé quelque part, j'ai envie de le voler, de partir avec. Et d'ailleurs, mes enfants disent la même chose. « Maman, on peut le prendre non, non, ça ne marche pas comme ça, <rire> il n'est pas à nous. On l'emprunte juste, on vient rendre, on dit non plus. Euh, j'ai toujours aimé les enfants à cause de ça, certainement, étant également l'aînée d'une euh, comment on dit, fratrie pour des filles. Il n'y ah, a pas tellement nous,
0: c'est Apparemment, vrai. Apparemment, oui, sœur une bah oui. Non, fratrie on de trois filles. De fille, ouais. euh,
1: j'ai toujours été très maman, très maternelle et très maternante. Et euh, c'est tout naturellement en fait que j'ai eu mes enfants, les uns après les autres, enfin cinq ans d'écart entre les trois garçons. Et puis ma fille est arrivée euh, par accident, ouais. un très joli accident, parce qu'enfin j'avais une fille.
0: Ah ouais, et ton... enfin,
1: je pouvais me ficher complètement de mes garçons, parce qu'enfin j'avais une fille. Donc je me suis retrouvée quatre enfants, euh, et qui sait, peut-être... Un un cinquième ou un sixième, je me suis toujours dit que j'en voudrais un pour chaque jour de la semaine. Allez bah savoir.
0: Ouais. Et alors, comment s'est concrétisé euh, cette, euh, ce désir, cette envie de maternité à, à quel moment est arrivé ton premier enfant
1: ah bah, Très tôt, en fait, sur les bancs de l'école. J'étais ouais. au lycée euh, en première. Et euh, bah, les amours de jeunesse, et puis euh, les imbécilités aussi de la jeunesse, ne pas être très assidu en cours de SVT, rigoler quand on parle de la reproduction sexuée et asexuée, euh, et que les professeurs nous montrent dans les livres ou des schémas... Euh, le flanc euh, voilà, d'un pénis, ça rigole. On n'écoutait rien sur le cycle et tout le reste. Et ensuite, euh, voilà, on rentre dans la vie sexuelle en ne disant rien à nos parents. On ne sait rien de notre cycle, on ne sait absolument rien de rien. Et surtout, on s'adonne à ça avec des adolescents comme nous-mêmes, qui ne sont pas capables de beaucoup de retenue, on va dire ça comme ça. Ouais. <rire> et on se retrouve enceinte sans trop savoir. Donc ouais. J'ai découvert euh, presque, je n'ai pas envie de dire trop tard, mais euh... et d'ailleurs, c'est ma mère qui l'a flairé. Ah ouais Voilà. Ah, c'est fou, mais comment ça En fait, j'avais l'impression de, d'avoir un paludisme qui a les mêmes symptômes qu'un Covid sévère. Les courbatures, okay. de la fièvre, on est fatigué et on a envie de vomir parce qu'on ne supporte pas les odeurs de ci et ça. Mais ma mère, elle a le flair des mamans, elle disait hm, « Toi là, tu es sûre que tu es pas enceinte ?» Et moi, j'ai dit, mais non, j'ai le pas lu. Et elle m'a emmenée euh, dans une clinique gynécologique. Je me souviens, lécrit devant la clinique, je me suis dit, tiens, pourquoi gynécologique Et en même temps, je me suis dit, mince, moi qui lisais OK Podium, Star Club, salut, enfin J'allais chez le gynéco, parce que c'est des choses euh, voilà, auxquelles on n'avait pas droit. Mais si tu vas chez le gynéco, ça veut dire que tu couches. Ouais. Si tu couches, tu euh, <rire> vas leur expliquer à tes parents, mais qui t'a dit que tu as le droit et, et j'attendais le lundi pour dire à mes copines « ouais, j'étais chez le gynéco » et pour pouvoir leur raconter. Ce que je savais pas, c'est que bah, le gynécologue euh, qui soupçonne, parce qu'il est une maman, et en même temps, il n'est pas très sûr, il se dit le, la routine, peut-être qu'on va lui prescrire la pilule, quelque chose du genre. Il propose de me faire un examen en gynécologie. Et là, je me dis, bon, là, ça, je n'y ai pas pensé. Ouais. Il va falloir que je fasse semblant d'avoir mal d'être vierge de quelque chose. Mais en fait, je pensais à mille et une choses, mais certainement pas à l'idée d'être enceinte. Mon objectif était de faire croire à ma mère que, mais non, jamais, jamais, été... jamais, je n'ai vu pénis de ma vie. Um, Fût-ce celui d'un ado comme moi, mais bon. Et puis, le médecin... Euh, et ma mère m'a regardé, genre, hmm, fait semblant de... Voilà. Et ensuite, euh, arrive le moment de l'échographie. Et là, ah il oui, y a un échographie. dans la pièce. Tchou, 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 ouais. Le bruit de l'écho. Et moi, je, je bondis. C'est la première fois que je vois ça. Euh, et que j'entends ça. Je regarde. Et le médecin, réflexe de médecin. En fait, le bébé, il avait deux mois et demi déjà. Donc, il avait levé le bras droit. Et le médecin a dit « Ah, dis coucou, maman. » Et moi, je réponds « Coucou, mon bébé. » Et là, je retourne ma tête comme le Terminator. Je vois ma mère qui dit « Oh, mince. <rire> » Comment je vais me sortir d'ici, vivante hum, Le médecin m'a nettoyer, donc il a mesuré tout. Ma, ma mère ne respirait pas, elle parlait plus, d'un un cyborg. Puis quand on s'est assise dans le bureau de médecin, elle, elle a simplement demandé, ok, combien coûte un curtage Et là, le médecin se rend compte, ma mère n'est pas au courant. Et il lui pose la question, ma mère lui fait, j'ai l'air au courant, mais ça a fini euh, <rire> dans tous les sens, dans la clinique. Tous les cris, ma mère qui me tirait limite par les cheveux. Euh, moi qui essaie d'expliquer... Non, en fait, non, je ne suis pas enceinte. Enfin, je ne savais pas, mais enfin, mais enfin, en même temps, ouais, wow, c'est super, ouais, il m'a dit coucou. C'était tellement surréaliste. Et ma mère, sous le choc, parce que bah, c'est sa fille chérie, brillante à l'école. Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va dire Et on n'a pas eu cette conversation posée qui aurait pu faire qu'elle me dise « Tu as le temps, c'est trop tôt, nanana. Nan nan. » Ma mère, elle voulait juste en... Finir, euh, me tuer, euh, <rire> réflexe hein, de maman africaine très en colère. Et moi, j'étais dans un réflexe de protection parce que j'avais vu ce bébé. Le médecin m'avait dit qu'il m'avait fait coucou et j'étais vraiment déterminée à, à lui sauver la vie. T'étais tombée amoureuse de ce bébé. Mais quoi. à la seconde, à la seconde où le médecin a dit ça, et je me suis dit, ça me hantait toute ma vie. « ce qui il dit coucou maman ?» Et on est allé au terme de ma grossesse. Ce n'était pas évident parce que bah, ma mère ne me parlait pas en fait, pendant des mois, et je pense vers le septième mois. Elle m'a dit habite-toi, on va faire les courses. Et donc on a acheté la layette en un jour avec une maman toujours énervée et, euh, et moi toujours aussi excitée à d'avoir un bébé. C'est comme si c'était un jeu en fait. Ouais. Et ma mère n'en revenait pas en disant mais quelle débile celle-là, est-ce qu'elle sait ce qu'il attend Et comme mon fils est ma mère n'était pas là, elle était au travail. Elle nous a retrouvés à, la, à, la, à l'hôpital. Ma mère n'a pas eu de garçon elle n'a eu que des filles. À l'instant où elle a posé les yeux sur mon fils, c'était terminé. Moi, j'existais plus, mes soeurs non plus. C'était son enfant. Elle y a des le prénoms de son papa et tralitralala. Et c'est devenu comme ça, en fait. Euh, mon bébé, certes, mais surtout celui de ma mère. Pendant, euh, voilà, la fin de mes années lycée, c'est ainsi que je suis allée faire mes études à l'étranger. En France, aux états unis il était toujours avec ma mère. Il m'appelait maman, il appelait ma mère maman, il appelait ah, oui, mes soeurs maman. Et donc, il disait maman, on tournait toute la tête, il dit... Mmh, maman toi. Euh, voilà, il choisissait, mais euh, du coup, j'ai eu un aîné très tôt. Et j'ai toujours été maman avant même de travailler, ce qui fait que c'est mon job le plus ancien. Et aujourd'hui, mon fils est en master 2. Il développe des applications mobiles. Il va valider son master à la fin de cette année. Et c'est ma plus longue. Et euh, belle histoire d'amour, non pas que celle avec ses frères ne compte pas, elle est un peu moins longue. Et j'en parle toujours avec beaucoup, beaucoup d'honnêteté, non pas pour inciter les gens à tomber enceinte sur les bancs de l'école, mais pour rappeler à quel point ça a été une décision que j'ai prise et je suis allée jusqu'au bout. Euh, je n'ai jamais, jamais donné le sentiment à mon fils qu'il était un accident ou une erreur, mais que c'est un choix que j'avais fait, même si je ne maîtrisais pas. Alors là, même, même si on accouche à 30 ans pour la première fois, il n'y a pas un livre de comment être une super maman, il n'existe pas. Il y a « je lève un enfant, j'attends un enfant », il voilà, y a tous les « Laurence Pernou », mais il n'y a rien qui nous prépare vraiment à ça. Il est toujours très content que j'en parle aussi, parce que je pense que si je l'avais caché, il y aurait comme une forme de gêne ou de honte. Mais peu importe comment ça arrive, par accident, voulu, PMA, un enfant est une bénédiction. Dès l'instant, on choisit de mener la grossesse à terme, et je suis très heureuse. D'en
0: avoir eu trois autres après, et euh,
1: après les histoires sont différentes.
0: Moi j'aimerais revenir sur certains points. Tu vois, tu disais, ta maman, elle, elle était pour elle, c'était évident que tu n'allais pas garder cet enfant. Ah oui. Et comment t'as, tu l'as convaincue finalement de le garder, ou tu lui as pas laissé le choix euh, Oui, elle n'avait elle pas trop le choix. Je me souviens, la voisine lui disait, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas lui mettre la main dans le ventre et, <rire> et extraire
1: le. Euh, c'est quoi, le fœtus Ma mère avait des colères silencieuses. Euh, oh, je me suis prise quelques mandales hein, entre la clinique et la maison, mais ensuite elle était totalement dépitée parce qu'elle savait aussi que je porte la vie, donc il y a une limite à ce qu'elle peut faire. Elle ne me parlait pas, hein, elle, je pense qu'elle elle, elle ne savait pas quoi faire non plus, et elle se souciait beaucoup du « quand dira-t-on » Est-ce que ma mère m'a élevée seule ?» Et euh, j'étais cette élève brillante depuis l'école primaire, très en avance, qui se déclasse, ce genre de choses. Elle, Elle avait, avait
0: beaucoup d'ambition pour toi. Oui,
1: moi j'avais envie de lui dire, tu sais, être enceinte euh, en dehors des hormones, mon cerveau va bah, te mettre à fond, je vais pas moins percuter en classe. La preuve en est, j'ai terminé mon année euh, de première, mon fils est né un 1er mai jour férié. C'était un jeudi, donc le vendredi est férié, samedi dimanche. Lundi, j'étais à l'école. Ah oui. euh, même mes professeurs, parce que le même établissement faisait aussi de collège et lycée, donc ils me connaissaient depuis la sixième pour la plupart. Le proviseur était tellement fâché après moi, mais quel choix avait-il euh, Il se disait « mais elle va foutre sa vie en l'air », etc. Et moi, je n'avais même pas cette envie de leur prouver qu'ils ont tort. Je me disais « moi, je vais au bout de ma démarche, en fait ». J'ai sommeil, certes, en cours, ça c'est vrai. Euh, j'ai un peu plus faim que d'habitude, j'ai les faire pipi, j'ai les pieds gonflés. Évidemment, je me prends les railleries des, des autres lycéens. Tous les garçons qui voilà, me regardaient un peu, disais « oh, elle est trop mignonne, maintenant on se moquer de moi. Euh, je me souviens le cours d'EPS, mais mon prof de sport était tellement fâché. Il me disait, tu n'es pas dispensé de sport. Du coup, j'ai fait une année de sport à l'écrit. <rire>
0: <rire> comment ça se passe une années de sport à l'écrit bah, j'étais toujours assise à côté ouais. de lui
1: donc euh, cours d'athlétisme pendant que les autres cours moi il va me poser des questions. qui a gagné les Jeux Olympiques de ah quoi qu'on Ah 1900. mais c'est génial
0: pour la culture générale ah, mais
1: complètement tout était à l'écrit il me donnait des devoirs à l'écrit il me dit tu n'es pas exonérée de, de PS mademoiselle vous n'êtes pas exonérée de PS bon, j'aimais aussi ce, ces moments à deux finalement avec lui, ou alors il me faisait porter les sifflets, des choses comme ça. Rien de très costaud. Mais il me disait, c'est hors de question que, que tu viens viennes pas en cours. Et tous mes profs étaient beaucoup plus sévères, d'ailleurs. Et moi, je tenais le coup. Et je me souviens quand le petit est né, euh, parfois on allait au lycée l'après-midi pour préparer des exposés. Donc, pendant l'année de terminale, cette fois, je l'emmenais. Mes amis le gardaient, euh, voilà, dans la cour d'à côté. Et puis, il y avait ce petit poupon d'un an qui court. Et mes profs qui voulaient le porter, c'était un peu surréaliste, quand même. Quand c'était devenu la, la
0: mascotte, un petit voilà. peu. Ouais.
1: Et de toute ma bande, la preuve en est que sa marraine, c'est mon amie depuis euh, la cinquième, euh, c'est l'aîné de tous nos enfants, il y en a qui ont des enfants à peine maintenant de deux ou trois ans, nous on a ce grand gaillard qui se retrouve à être le grand frère, grand cousin entre guillemets, de tous les enfants de la bande à sa maman... Euh euh, je me souviens l'an dernier quand il a commencé son Master 1, donc il est en alternance on l'a rémunéré, hein, comme tous les alternants moi je lui ai dit, écoute, tradition africaine tu dois diviser ton salaire un peu un peu, un peu, tu donnes à tes frères à maman, tonton, tata si, tata ça il me fait, ouais, pourquoi Je dis parce que c'est la tradition chérie, on va prier pour toi c'est source de bénédiction en fait, ça peut être aussi des fleurs que tu offres, euh, si on le faisait à l'occidental, un petit cadeau euh, voilà, il lui dit, tu fais un virement t'envoies à tata Lily, et elle va inviter toutes les autres restos, elles étaient tellement fière de lui. Ah, notre fils, notre fils, il travaille et tout. Il ne comprenait pas nécessairement. Et du coup, ses petits frères derrière disaient, quoi Quand je vais travailler, je vais partager mon argent. Il dit, ouais, c'est juste le premier salaire, chérie. Même si c'est un bonbon, on est censé partager avec tout le monde. C'est une forme de gratitude ouais. euh, voilà, pour toutes les personnes qui nous ont
0: et encadrés jusqu'à ce qu'on rentre dans la vie active. C'est génial. C'est une super tradition. <rire> J'adore. Je vais la garder pour moi. Ma... <rire> Je note. Et euh, du coup, parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais euh, de, de, de ces euh, relations sexuelles en étant adolescente. Euh, est-ce que tu en as parlé garçon avec qui ah euh, oui, tu étais Ah
1: oui, ah, le oui, le papa oui bien le sûr. Le papa. Oui, il ouais. était au cours. Bah, évidemment comme tous les ados. Ah non, c'est pas moi, j'ai dit quoi Pardon ah. <rire> Déjà qu'avec ma mère c'est la guerre ici. Euh, je me suis dit écoute, c'est pas très compliqué. Moi je vais chercher tes parents, je vais leur dire. Donc ouais, je suis allée avec la marraine de mon fils. Ouais. On a pris notre courage à deux seigneur. et la dame, je me souviens, hein, c'était la directrice d'un collège catholique. Je me suis dit mince alors. <rire> voilà, ouais. total. totale. Et on savait, elle avait la réputation euh, d'être sévère, etc. Et je me souviens avec ma meilleure amie, on était au portail, on dit Bon, on y va, non, on sonne, on recule, on y va. Et puis finalement, on est allé, la dame n'était pas là. Elle me dit non, mais on attend, c'est pas grave. Et quand elle rentre, on entend depuis le portail sa voix qui porte, mais j'étais en stress. On me dit mais qui m'a envoyé jouer à pipi, machin <rire> Pourquoi Je ne suis pas restée à réviser à la maison. Après, je sais pas si ça s'explique de manière rationnelle. Elle est rentrée en criant en disant oui, 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 mes esprits. Alors, elle est initiée. À des rites euh, traditionnels euh, du Gabon D'accord. qui permettent peut-être de ressentir les choses sans être une chamane ou quoi que ce soit. Mais il dit oui, on lui a dit que euh, euh, son petit-fils est dans la maison. Alors moi, j'ai à peine trois mois de grossesse, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Et elle fonce vers mon amie et dit, c'est toi, c'est toi qui est enceinte Elle fait non, elle monte du doigt <rire> c'est l'autre.
0: Et Avant j'étais... même que vous disiez ah oui, quoi exactement. que
1: ce soit. Et j'ai levé la main, genre, Hug, je viens en paix, <rire> si vous ne pas me tuer, parce que ma mère, il a donné un cœur de joie Et j'essaie de rester en vie. Elle était tellement contente, parce que son fils vivait à Nice, mais il venait en vacances au Gabon pour l'été, les amours d'été, on sait que chacun repas. Euh, donc ne serait-ce que l'appeler pour lui en parler, dire euh, il faut qu'on fasse quelque chose là, euh, ça me coûtait une blinde, hein, les ouais. appels téléphoniques à l'époque. Et sa maman l'a très bien pris, je pense qu'elle était d'autant plus contente que ça lui faisait un... Une version de son fils en plus, qui était aussi son dernier, du coup. Et tout au long de la grossesse, ben, c'était elle plutôt qui a servi de substitut maternel. Euh, j'allais la voir toutes les semaines, si ce n'était pas tous les 15 jours. Euh, elle me pourrissait euh, de gâteaux, de machins, d'argent de poche, de ci et ça. Et elle est arrivée à l'hôpital avant ma mère. Et du coup, quand ma mère est arrivée, je me souviens, elle était en une soirée, elle est arrivée avec du mascara qui coulait et c'est un peu digne. Oh là là, je suis grand-mère, mais j'étais en soirée, qu'est-ce qui se passe Le petit né. Et je les ai vues toutes les deux tellement à l'opposé l'une de l'autre, mais tellement pamoisons devant ce bébé qui était leur chéri. Et les négociations ont commencé là parce que la tradition veut que quand on est marié, l'enfant porte le nom du père, si vous ne l'êtes pas il porte le nom de la maman. Et elle, euh, elle voulait qu'il porte le nom de son grand-père paternel. Ma mère voulait que mon fils porte le nom de son père. Du coup, mon fils se retrouve à porter les deux noms de ses grands-pères. Et quand je le lui explique, je dis symboliquement, voilà, t'as, t'as décroché la, la timbale. Hein. C'est le gros lot, euh, les deux papys. Et, et du coup, ma mère adorait mon fils, qu'elle appelait papa. Et sa grand-mère paternelle l'adore elle appelle son petit mari. Il est vraiment né dans un truc euh, enfant-roi. Ouais. Et c'est peut-être aussi de là que euh, me sont venus les débuts de... Hein, c'est pas bien qu'un enfant soit aussi euh, roi. Littéralement, ouais. on n'existait plus dans la maison. C'était le roi de la maisonnée, peu importe où on était. A contrario de mes benjamins, ils n'ont pas eu ses premières années de vie où on lui disait oui à tout. Et c'est vrai qu'il a déchanté quand j'ai terminé mes études, que je suis rentrée, je l'ai pris avec moi pour vivre avec nous maintenant et pas avec les mamies. et je disais mais c'est quoi cette histoire ouais. <rire> C'est quoi ce monde Non, je ne veux pas être avec cette dame, elle est sympa, elle est jeune, mais non, elle est trop sévère. Parce que depuis toujours, j'ai aussi été extrêmement carrée sur la place de l'enfant, ouais. celle de la maman, mais avec ma mère ou sa grand-mère, s'il disait je ne veux pas manger ça », on envoyait la bonne à la cuisine qui allait cuisiner autre chose. Pour un enfant de 4 ans, tu vous rigoler ou quoi Tu manges ce qu'on t'a donné. T'as pas faim Tu vas dans la chambre. Il te disait, t'es une méchante, t'es pas un gentil machin. Ma vraie maman, c'est l'autre. Je m'en fous. Tu vas manger ouais. des légumes. <rire> Peut-être que c'est maman qui commande ma BD et est partie de là. Ok.
0: Mais c'est intéressant comme schéma parce que finalement, il a passé la première partie de sa vie comme ça entouré extrêmement choyé. Euh, voilà, et puis de, de, de toutes ces femmes en plus, parce que c'est exclusivement euh, féminin. féminin. Tu mm-hmm. vois, c'est, c'est, voilà, il avait euh, plein de mamans et c'est génial d'avoir autant de, de figures comme mm-hmm. ça. Euh,
1: une arrière-grand-mère, de tatie, de ouais. grand mère la femme de ménage qui était la nounou qui était là pour lui, très féminin. Ouais. Euh, tous mes garçons étaient entourés de femmes comme ça, ce qui a fait que mon deuxième par exemple, était vraiment tout le temps dans les jambes de ma mère en cuisine. Et c'est avec elle qu'il a pris cet amour de la cuisine et il a fini par faire des études de cuisine. Et je me souviens, quand il candidatait après la troisième pour euh, intégrer un lycée hôtelier parisien, on disait « il faut que tu entres dans l'un des meilleurs ». Et il, est, il a été accepté à Jean Rouen, qui à l'époque était classé deuxième meilleur lycée hôtelier parisien euh, public. Et, et il leur disait « ma mère ma, ma et mère, ma grand-mère m'ont appris la cuisine africaine, la France m'apprendra la gastronomie française, est-ce que je veux créer c'est un pont entre ces deux ?» Et son rêve, c'était d'ouvrir un restaurant euh, vers la place de la Concorde. Parce que ma mère adorait lire les Paris Match, VSD. Et à la fin des magazines, il y avait des soirées parisiennes. Il y avait toujours ce resto qui s'appelait Chez Maxime. Et moi, je racontais à mon fils parce qu'à chacun de ses anniversaires, il est né, ça c'est le deuxième du coup, il est né le même jour que ma mère. Ah bah Voilà, (rire) la même date, un 28 décembre. Et donc, tous les 28 décembre, je je l'emmène déjeuner, et en fait, le soir avec les copains et ses frères et soeurs, tous les deux dans un resto chic, en se disant Est-ce que tu te vois travailler ici demain Et surtout, je n'ai jamais eu l'occasion d'emmener ma mère ou ma grand-mère à Paris déjeuner ou dîner dans ces restaurants chics, dont je lui racontais toujours ça. Et un jour, on est passé devant chez Maxime pour son anniversaire. Il me dit, maman, c'est ça le Maxime dont tu parlais pour mamie Je lui dis, oui. Mais dit, tu sais quoi, je vais le racheter. Et je vais l'appeler chez maman ou chez maman Ruth, sachant que ma mère s'appelait Ruth. <rire> dis, bon, je ne suis pas sûre que l'emplacement soit... <rire> <rire> voilà. Mais pas besoin. Donc il, il, ce lien qu'il a avec la cuisine est vraiment venu de cette proximité avec cet ouais. environnement très très féminin, très maternel. Ils ont
0: vraiment été choyés, dorlotés. Mon, mon, mon deuxième ne dormait pas sur son lit, dormait sur le corps de ma mère. Mais c'est marrant parce que finalement, quand je t'entends parler, elle n'a pas agi comme ça avec toi ou avec tes ah Oh
1: là là, non, mais sérieusement, on se disait, mais est-ce qu'elle nous a achetés ou quoi C'est incroyable comment les garçons c'est ont droit fou. à toutes les faveurs, la patience de maman. Euh, mais ils pouvaient faire tous les caprices du monde. On se disait, ok, là, elle va snap, jamais. Elle dit, oui, mon chéri, mais qu'est-ce qui ne va pas Nous, on se disait quoi Tu penses que c'est parce que c'est des garçons Et c'est des petits-enfants ouais et les garçons qu'elle n'a pas eu. Ouais. Et alors, mon fils, comble, ma mère lui a donné le nom de mon père. Donc, avec l'aîné, elle avait son papa. Avec le deuxième, elle avait son chéri. Et c'était des amours fusionnels comme ça où mes sœurs et moi, on était, euh, je ne sais pas, j'ai le croquant, quoi. On ouais. <rire> n'existait pas pour ma mère. Mais c'est tant mieux pour mes garçons d'avoir été ouais, autant aimés, d'avoir connu cet amour euh, de, des grands-parents. Moi, je l'ai eu avec la mère de ma mère, hein. ma grand-mère. Oui. Euh, Pareil, on est très dans des, des homonymes. Ma grand-mère m'a donné le nom de sa sœur, mais elle ne m'appelait jamais China elle ne m'appelait pas par le nom de sa sœur. Elle m'appelait littéralement, si je traduis monier, tu veux dire le fruit des entrailles de ma mère, ou l'enfant du même ventre que moi, ou l'enfant de ma mère, quelque chose dans le genre. Donc c'est peut-être pour me rappeler cette proximité qu'on avait. Et moi, j'étais sa première petite-fille, et l'histoire veut que ma mère m'a eu aussi relativement tôt. Ma grand-mère n'était pas d'accord. Pour que ma mère mette fin à la grossesse. Cool, ouais. Et ma grand-mère l'a traqué en disant, si cette grossesse disparaît, tu vas voir ce que je vais te faire. Et dès que je suis née, ma grand-mère m'a prise pour elle. Quoi. Son ça s'est
0: reproduit, en fait. Dans l'autre sens, ouais. c'est ma grand-mère
1: qui voulait à fond. Et la plupart de mes photos bébés, je suis toujours avec mamie. Toujours, j'étais son, son petit jouet, sa petite ouais. chichérie. Euh, euh, et c'est vrai que même mes sœurs qui sont arrivées
0: après se disent, ah, « Mamie, n'était jamais avec nous comme elle est avec toi. » Je dis, « J'étais la première. » ouais c'est ça. C'est ça. Tu disais tout à l'heure que tu, avais, tu étais partie à l'étranger faire tes études. Après ton bac, du coup, après assez, bac. Après, assez rapidement, finalement, après la naissance de ton fils fin, L'année quoi, d'après un an,
1: ouais. Oui, un an après. Et es partie où, du coup J'ai eu une bourse d'études, je suis allée à Toulouse c'est ouais. pour un garçon C'est vrai <rire>
0: T'as fait, choisi Toulouse pour un garçon Pour un garçon. En ouais. fait,
1: tous les étés, euh, ceux qui sont à l'étranger viennent en vacances. Euh, Ou comme les provinciaux, euh, il y a des Parisiens, des je sais pas quoi, les gens de la Bolle, de Bordeaux, qui viennent l'été. Il y a ces amours d'été. Et avec le père de mon fils aîné, évidemment, ça s'était terminé en une jolie amitié. Ça reste un très bon ami aujourd'hui. Et il y avait ce garçon absolument beau, comme un dieu, les gros sourcils, les yeux verts. Et c'était mon truc. Jusqu'à ce que je détecte que j'avais un genre c'est les yeux verts et les gros sourcils. Et depuis, je n'ai plus regardé quiconque avec des yeux plus ou moins clairs. Et si la personne n'avait pas de sourcils, voilà, là, je pouvais commencer à m'y intéresser. Parce que les yeux verts et les gros sourcils, on en rigolait avec des amis en disant « c'est des envoyés de Satan ». C'est pas possible parce qu'il va te regarder, tu vas perdre tous tes moyens, tu vas devenir débile, tu vas donner ton numéro de sécu et de carte bleue. <rire> Mais c'était un garçon tellement beau que ça faisait mal au cœur de le regarder et je, je me retrouvais comme euh, Candy je sais pas si c'est un dessin animé ouais. que tu regardais Terence Elle était amoureuse d'un Terence qui apparaissait de temps en temps qui était tellement beau et c'était les premiers émois que j'ai ressentis devant un dessin animé je pleurais en me disant mais pourquoi Terence il est tellement beau et, et le pire ce jeune homme s'appelait Terence c'est vrai <rire> donc là je vais faire un film dans ma tête à 18 ans en me disant oh ouais mais je alors ce qu'on ne m'avait pas bien précisé, c'est qu'il vivait au Canada. Il ah. était étudiant au Canada. Moi, quand j'ai rempli ma demande de bourse, je la signe pour le Gabon, euh, pour la France et pour Toulouse. Parce qu'en fait, sa maman vit à Toulouse et il a un, un accent du midi à couper au couteau. Mais que moi, je trouvais « Ah, oh, c'est trop beau !» Mais elle me dit « Mais tu mens, c'est moche <rire> !»« Je dis Mais non, c'est trop beau !» Et donc, j'ai trouvé une école de communication à Toulouse. Euh, euh, voilà, je suis arrivée, je me suis installée. Et je me faisais des films dans ma tête en disant, je vais marcher, place du Capitole, les skiroles, on va se croiser comme par hasard. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là, là, là. Et puis on va tomber amoureux, on va se marier, on va avoir quatre enfants, trois en plus du mien, un chien, voilà, un van et tout. Mais j'ai fait ça pendant deux, trois mois. Et puis l'hiver arrive, je commence à me cahier, je dis, mais où est-il, où est-il Et finalement, c'est sur un forum euh, que j'apprends qu'il étudie au Canada. Et je me suis dit, what <rire> La bourse d'études est a deux ans. Il va que je tienne deux ans le temps de mon BTS, que je refasse une demande de bourse, cette fois-ci pour le Canada, et comment je vais la motiver <rire> Attends, t- tu voyais vachement loin, quoi. Non, oh, mais j'étais, <rire> <rire> et j'étais Mais surtout, j'étais... Je me faisais des films pour tout. Ouais. Tout était romancé, j'avais besoin de ça. Et l'été d'après, ben, je suis retournée au Gabon en vacances, évidemment, pour voir mon fils, ma mère. Et il était là ça s'est pas très bien passé de bon, toute façon, c'est des amours de, ouais, de jeunesse c'est des expériences de la vie et c'est comme ça que j'ai, plus, euh, j'ai abandonné l'idée d'aller au Canada j'ai terminé mes études à Toulouse et après Toulouse je suis partie à New York cette fois-ci, pour une fois été ambitieuse pour moi-même
0: ouais, c'était toi, c'était ta décision oui, je n'y allais pas dire... pour qui que ce soit non, non,
1: non, c'était pas pour un garçon, pas du tout je voulais intégrer les FAP euh, l'école française des attachés de presse, ils avaient une antenne aux états unis j'ai toujours été très douée en anglais au collège et lycée, je savais que quelque part je voulais être à l'aise dans un environnement professionnel bilingue, et c'est pas en France que j'allais pouvoir le faire, il n'y avait pas des FAP à Londres, je, mais j'ai fait des pieds et des mains, après quand je me fixe un objectif je l'attends toujours, mais vraiment euh, j'invite personne à me dire « ah oh, tu vas pas le faire », je dis « assieds-toi, prends du pop-corn, regarde, ça va être <rire> génial ». Et je suis rentrée cet été, j'ai dit à ma mère, voilà, je m'en vais aux États-Unis. Hein, eh, quoi, faire quoi tout, Je suis dit, non, non, je m'en vais aux États-Unis, tu vas voir et tout. Et j'ai eu une bourse d'études à nouveau, toute une galère pour avoir ce visa étudiant. Euh, ensuite, les... on te dit que tu vas faire 3, 6, voire 9 mois de cours d'anglais le temps d'avoir ton TOEFL. Je l'ai fait en deux mois. Et j'ai intégré le semestre d'après. Et j'ai adoré chaque jour, chaque seconde, chaque semaine de cette expérience américaine qui était très différente de la France. Et vu que c'était une école française. On euh, faisait nos stages dans des sociétés françaises et c'était la première fois que j'étais dans un environnement non francophone, mais qui valorisait tellement le fait qu'on arrive de France, qu'on parle français. Mmh. Euh, j'ai fait mes stages et mes armes du coup chez L'Oréal, chez Elite à New York, chez Hermès, euh, chez Elisabeth Ardenne qui était la seule marque euh, non française, mais c'était un plus d'être cette étudiante qui parle aussi bien le français que, que l'anglais. Et c'était des Américains, hein, nos tuteurs de, de stage. Je me souviens, c'était toujours « Oh, you speak French Vous parlez le français ?» Je me disais « Attention, one, two, three. »« Oui, oui, absolument, machin. »« Oh my God <rire> <rire> Les croissants, pareil. Oh, »« Oui, bien sûr. <rire> » Ils sont tellement fous de ça. Ouais. Et moi, je me dis dans ma tête... Ils ont une je... image tellement biaisée. Mais biaisée à mort. Et, et plus on avait un accent français euh, tranchant, plus
0: ils étaient euh, mais en pamoison, en fait. Alors que toi, tu essayes de le camoufler au maximum et même d'apprendre pas. l'anglais. Euh, voilà, euh...
1: Mon, mon prof de, d'espagnol, en terminale, nous avait dit quand on apprend une langue, il vaut mieux l'apprendre avec son accent. Donc, si on va apprendre le russe, autant essayer de le parler avec le, l'accent russe le plus. Sachant qu'il y Russie, même en y avoir plusieurs ah. accents russes. En France, il y a plusieurs ouais, accents. Les euh, bordelais, par, par contre, les parisiens, etc. Mais je me suis toujours dit, quand je parle français avec des Français, il faut que je me fasse comprendre le plus possible et qu'ils aient vraiment l'impression de ne pas devoir forcer. Quand je vais parler avec mes cousins au Gabon, l'accent gabonais va entrer tout de suite. Si je vais en Côte d'Ivoire, j'essaie de parler un peu avec des bribes de Nouchi qui est un argot local que je ne vais pas forcément maîtriser. Mais j'essaie toujours de, voilà, de faire en sorte que ma manière de parler ressemble à ouais. la manière dont tout le monde le fait. Et quand il s'agit de l'anglais... En tout cas, j'ai un anglais qui est assez new-yorkais quand je parle. Parce que voilà, j'étais à New York. Mes camarades de classe, oh, ils parlaient euh, « I speak French from ouais. Paris » et tout. Je leur disais « Mais ça vous ouvrez des portes, ça c'est clair. » J'arrive pas à le faire en fait. Parce que j'ai toujours adoré cet accent. Euh, ouais. euh, qui, comme les Canadiens. Ça m'embêterait qu'un Canadien gomme son accent. Euh, et je suis sûre, si je vais au Canada, je vais me à parler. <rire> Je vais essayer. Ça serait drôle. Ce serait très drôle <rire> et certainement
0: pas très réussi. <rire> et alors pendant tout ce temps, t'es séparée de ton fils. Mm-hmm. Tu, tu le fais sereinement ou est-ce que euh... c'est dur ouais. C'est pas facile, mais je me mets dans la
1: peau des de ses parents qui doivent travailler pour se donner aux besoins de leurs enfants, mais ce n'était pas le cas. Ma mère s'en occupait, euh, et son grand-mère aussi, mais je savais que pour lui offrir la vie que je voulais, je devais terminer mes études, qui était aussi la grosse crainte de ma mère. Ah, parce qu'elle va avoir un enfant, elle va abandonner ouais. ses études, donc il fallait que je donne ça à ma mère. Et le maximum que je voulais faire, voilà, c'était cette maîtrise euh, qui n'existe plus aujourd'hui, je pense que c'est que le master maintenant, valider ces études-là et rentrer. Donner à ma mère ce, ce, ce tonneur, peut-être que je lui avais, dont je l'avais un peu privé, je peux me mettre un petit peu à sa place, c'est pas le parcours de vie idéal qu'on voudrait pour son enfant, et lui dire que je te remercie de ne pas avoir douté de moi euh, complètement, mais je, voilà, je terminais ce que ma mère voulait que je fasse, des études, avoir un diplôme, me mettre à travailler, c'était une sorte de fierté hein, pour euh, elle et ma grand-mère, et je me souviens quand je suis rentrée, ben, j'ai pas trouvé de travail tout de suite Ouais. donc ma grand-mère au départ qui racontait dans tout le quartier hey, ma petite fille pas l'anglais, ma petite fille était à New York. ma petite fille comme ci comme ça et au bout de six mois je ne trouve pas de travail parce que c'est, que, c'est le mitou hein. ouais. des propositions en descendant partout euh, des dossiers euh, qu'on te met limite euh, en bas de la pile euh, si tu ne payes pas quelqu'un pour. Bon, moi je sais faire preuve de résilience et puis je suis assez combative et au bout d'un moment je me suis dit bon bah, je ne trouve rien je vais créer ma propre boîte en fait j'ai été formée dans la com, je vais monter une agence de com sans rien. Au Gabon, du Au coup Au Gabon, ouais. J'ai pas de bureau. Sachant que quand j'ai terminé, j'étais chez L'Oréal, ils m'ont proposé du travail. Et je me suis dit non, parce que ça veut dire que je reste vivre à New York. Faire venir mon enfant, ça va être extrêmement compliqué. Élever un enfant seul à New York, euh, pardon non, mmh. ce n'est pas, c'est pas la France. Il n'y a pas un système où tu peux trouver une place en crèche, tu peux être prioritaire. Ouais. C'est juste... Non, c'est, tout mon salaire va partir c'est dans ça, ça, salaire de prix. Ouais. Et je ne verrai pas mon enfant. Et je ce n'est pas l'enfance que je voulais pour lui. J'ai eu cette enfance au soleil, avec cette famille, euh, ces rires, euh, cette langue maternelle qui n'est pas le français. Je voulais ça pour mes enfants. C'est pour ça que, d'ailleurs, ils sont tous nés là-bas. On est arrivés ici il y a dix ans, mais cette empreinte, elle est indélébile. Euh, voilà. ouais. C'est des enfants du soleil... Euh, L'hiver, on est tous très tristes.
0: <rire> tu m'as vu très loin, à Paris.
1: <rire> oui, oui, en plus. Après, on adore. Paris a aussi ouais. quelque chose de très exotique pour ceux qui viennent d'ailleurs. Mais nous, ce n'est plus de l'exotisme c'est devenu notre maison, notre petit village à mmh. nous. Et puis, à Château a Châteaurouge pour garder le lien comme ça, ne serait-ce que par la, la cuisine. Parce qu'en hiver, c'est vraiment euh, au-delà du froid. C'est ces moments autour d'un plat familiaux qui vont le plus manquer. Et on arrive à les recréer. Mais pour revenir au Gabon, donc je, bah, j'ai créé mon agence de com' euh, euh, sans bureau. Je travaillais depuis un cybercafé où je payais un euro à l'heure à de connexion. Vous... Euh, ouais. <rire> euh, et je me souviens, donc moi j'étais sur un poste d'ordinateur, à ma gauche, il y a un jeune homme euh, qui envoie des faux emails pour dire qu'il a hérité d'un puits de pétrole, mais il a besoin de 100 000 dollars pour... C'est, c'est un ouais. de phishing. Ouais. Euh, la, l'autre fille à côté, elle cherche un mari en ligne. C'est <rire> vrai. Chacun ses ambitions. Ouais. Et moi, je passais mes journées au cyber. Euh, je rentrais euh, le soir et je lisais la déception dans les yeux de ma mère, mais elle ne disait rien. Et ma grand-mère, elle était plus vocale. Hein. Alors là, elle disait, oui, tout ça pour ça. Hein, hein. Et j'ai fini par décrocher à 24 ans et demi mon premier contrat qui était de 18 millions de francs CFA. On parle de 24 000 euros à peu près. D'accord. Tout premier contrat en moins d'un mois et là, ma grand-mère, tout avait changé hey, hey, ma petite fille, mais tout le quartier devait toujours entendre mes exploits et euh, j'ai pris mes premiers bureaux j'ai pris des stagiaires, des étudiants qui euh, avaient quasiment mon âge hein. euh, j'ai acheté mon équipement, j'étais tellement fière de ce que je faisais, j'avais un chauffeur qui emmenait mon fils à l'école, j'avais pas de voiture encore à l'époque, j'avais un ami qui avait une sorte de taxi, pas vraiment homologué, qui me servait de chauffeur pour mes rendez-vous mais sa voiture était cabossée, je disais tu te gares au carrefour, <rire> je descends sur mes talons, je me souviens, je m'étais acheté deux tailleurs Zara avant de rentrer, deux paires d'escarpins, une chez Aldo, une chez Kenneth Cole, et c'était mon uniforme de travail quand j'allais prospecter. Mais j'étais jeune, j'avais même pas 25 ans, toute mignonne, donc il y en a qui te prennent au sérieux, d'autres un peu moins, mais je voulais tellement faire mon travail, j'aimais ce que je faisais. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, euh, voilà, je me suis fait un nom dans le monde de la com. Mon agence sur des appels d'offres avec des agences internationales, Parfois on gagnait, parfois on perdait. Mes enfants, mon deuxième était euh, était né à ce moment-là, m'accompagnaient au travail. Ils avaient euh, dans le, le open space des petites tables pour travailler, pour colorier. Quand les deux derniers sont nés après, ils avaient tous un berceau. La nounou passait la journée avec mon travail. Si j'allais en rendez-vous clientèle, avant de descendre de la voiture, je donnais le sein au bébé. Je pompais pas, hein, je donnais le sein. La nounou restait avec elle dans la voiture, dans la clim ou dans la salle d'attente. Je finis un rendez-vous. Donc mes enfants ont toujours été autour, enfin j'ai, moi j'ai construit ma carrière autour de ma vie de maman et mes enfants parfois j'étais en tournage jusqu'à 2-3 heures du matin ils dorment dans la voiture ils se et moi mangent des pizza euh, ça joue à la Nintendo euh, à la Game Boy donc ils connaissent très bien mon travail et ils savent euh, leur bien-être vient du fait que je travaille ce qui fait que des fois quand il y en a un qui va bouder ma fille dit oui maman tu es toujours au téléphone et son grand-father va dire ouais mais tu crois qu'on paye Disneyland avec quoi
0: <rire> et j'ai envie de lui dire merci ouais, beaucoup bah ouais non mais c'est vrai
1: Maintenant, des fois, ils vont me dire « Maman, tu veux travailler Tu veux être tranquille, là ?» Je dis oui. Après, je peux faire une commande sur chaîne Je dis non, ça marche pas comme ça non plus. Mais ils vont ouais. me proposer une infusion euh, si je dois ouais. faire live. Ils sont tout gentils. Et tout de suite, je leur dis accouche, tu veux quoi Ouais. Bah, ouais ils fait... ont compris comment ça fonctionnait euh, aussi. C'est donnant-donnant. Euh, bah, euh, oui. Le travail, c'est pour nous, c'est pour s'occuper de nous. Je dis pas vraiment, en fait. Hein. Ouais. C'est aussi un peu pour moi. Bah, c'est ça. Et mes, mes propres projets et rêves. Ouais. Mais mon travail est arrivé après, mes enfants avant,
0: et les deux euh, cohabitent très bien. Et donc, du coup parce que tu disais, quand tu as commencé cette, cette boîte-là, cette entreprise, ton deuxième était déjà arrivé. Mm-hmm. Comment ça s'est passé, justement Parce que tu vois, tu nous racontais l'histoire de cette première naissance, mais la deuxième, comment... Alors, euh, l... Ça a été plus prévu, déjà euh, Non, parce qu'en fait,
1: jusqu'à... c'est que mon troisième fils qui était prévu. Ouais. Tous les autres, même ma fille. <rire> c'est
0: des, genre, <rire> c'est des ah, bébés surprises. Je suis enceinte. Ouais. Mais qu'est-ce
1: que c'est que ça Le deuxième, alors je terminais mes études... Et, et je me disais, je vais rentrer au Gabon, je vais dire à maman, bon, que j'ai mon diplôme Mais <rire> j'en un bébé dans les bagages.
0: <rire> et
1: je me suis dit, le mieux, c'est de le dire à distance. Ah ouais. et t'étais encore à New York, du coup euh, non. non. Là, j'allais quitter euh, la France. Et ma mère, je, je pense qu'elle avait un détecteur à grossesse, quoi. Elle flairait des choses. Et moi, j'ai dit, mais non, mais n'importe quoi. Et surtout, elle ne disait pas à moi, elle passait par des, mmh. des personnes interposées. Et c'est peut-être un mois avant mon accouchement <rire> que j'envoie ah un ouais texto. <rire> ah, <c'est> super tard <rire> 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 Que j'ai envoyé un texto à ma mère en me disant euh, je déménage de Toulouse, je vais à Paris parce que je dois aller accoucher là-bas et tout. Je savais qu'elle savait. Mais encore une fois, ma mère avait des, des colères muettes, des émotions muettes, elle ne disait pas les choses. Et puis je savais qu'elle savait qu'elle pouvait rien y faire et qu'elle sait que je suis jusqu'au boutiste. Ouais. Et me voilà encore, euh, voilà. Et c'est très marrant parce que comme je disais, il est né le même jour. J'ai, ouais. j'ai pas réalisé en allant à l'hôpital le même jour que ma mère. Donc ma mère n'est plus de ce monde depuis 15 ans, mais à chaque anniversaire de mon fils, qui a eu 20 ans là, le 28 décembre dernier. On célèbre ma mère aussi. Et c'est... ça reste un moment de joie pour nous. Ouais. On fait les plaques, ma mère aimait bien. Je raconte aux plus petits qui n'ont pas connu ma mère les anecdotes sur la vie de ma maman. Et ça les amuse d'imaginer que j'étais petite, j'avais une maman qui me grondait, des choses comme ça. <rire> Et cet enfant, ma mère-là, je ne veux pas dire qu'elle a adoré plus que l'autre, mais il y avait ce lien. Elle m'a juste dit, est-ce que tu peux venir me le laisser ouais. pour que je puisse terminer ce que j'étais censée être allée ouais. faire en Occident Quand je l'ai amené au Gabon... Euh... Et je ne le voyais pas non plus, mais cet enfant, c'est ma photocopie aussi. Ah ouais. Et moi, bébé, c'est plutôt ma grand-mère qui s'est occupée de moi, donc je pense que ma mère c'est une forme de rattrapage... Et c'est mes sœurs qui me disaient « Mais tu sais qu'Andrea, euh, jusqu'à 9 mois, il ne dormait pas jusqu'à 4 heures du matin, il buvait trois biberons la nuit, maman était là, elle euh, le berçait, les yeux rougis, ouais. <rire> sa tension artérielle qui montait et descendait. » Je disais « Ah bon, elle ne m'a jamais rien dit, elle ne pouvait pas. Maman voulait tellement que tu sois tranquille. » Ou même si un, un des enfants pleurait, ma mère criait sur mes sœurs « Oui, vous ne voyez pas que leur mère n'est pas là hein, ?» enfin. ouais, Elle, elle, elle essayait de le protéger un peu. Complètement. Et surtout, elle voulait, elle voulait me protéger. De... C'est très dur, hein. moi je... Voilà, je ne le souhaite à personne d'être séparé comme ça de ses enfants pendant les premières années. Euh, mais j'ai raté beaucoup de premiers moments. J'appelais quasiment tous les jours, parce qu'aux états unis pour 5 dollars, on avait une carte qui te donnait droit à 22 minutes. Donc j'appelais 2-3 minutes, je parlais à ma mère, dit tu me les passes ?» Personne, « allô c'est maman, allô, allô », personne qui répond. Mais ensuite ils s'en vont en courant, je dis « dit oui, oui. ». Et je me souviens sur le dernier, quand je suis rentrée la première fois, euh, il avait un an et des miettes. Il ne savait pas qui j'étais.
0: Oh, comment tu réagis, ça
1: Alors ça, c'est comme si on avait pris une hache ou une tronçonneuse et puis on m'a tranché euh, voilà, en deux, ouais. de la tête aux pieds. Et ma mère disait, laisse-lui le temps. Mais quand je lui tendais les bras et yeah! criait, mais vraiment, les bébés qui ne connaissent pas, je dis, quoi Ouais. mon bébé koala euh, qui me collait comme la glu et tout, comme quoi ça peut arriver et je pense que ça a été comme ça pendant deux semaines en plus quand j'étais partie, il avait des cheveux bruns, lisses un peu comme petit oeuf uniquement à l'avant ouais. du crâne, quand je suis revenue il avait des boucles d'or euh, sur toute la tête je l'ai presque pas je j'ai dit à ah, maman c'est Andrea Elle me m'a dit mais oui c'est lui ouais. <rire> tu veux que ce soit qui, ouais. c'est pas le même bébé il marchait pas, là, c'est un ouais, petit garçon sûr. qui court partout très très euh, hyper actif et tout, Donc, j'adorais le regarder me dire oh, c'est moi qui ai fait ça et puis un jour je me dit il mangeait une une tartine au chocolat, un bout de pain et il a coupé mais un bout plus petit qu'un grain de riz et il est venu vers moi il a fait tiens tiens et j'ai pris j'ai démasqué dit mange mange et je pleurais tellement ma mère me dit ne pleure pas ça veut dire ça y est ouais. il refait ami avec toi ouais, et en fait c'est un instinct qui revient tout seul et il ne s'est pas fallu un hein, mois, mon fils savait que j'étais sa maman. Et pareil, il nous appelait toutes mamans. Et quand il disait maman, ma mère, moi, ma soeur, on faisait un, il dit non, maman China. Ouais. Et là, j'étais trop contente. <rire> tu
0: m'étonnes. Ah ouais, mais c'est quelque chose, hein, tu vois, ça, de, bah, d'avoir des enfants et de. de, 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 qui qui de loin. loin ouais. Les militaires
1: le vivent. Ouais, bien
0: sûr. Euh, euh, je ne sais pas quel autre
1: métier peut nous forcer à ça euh, c'est a... vrai que chez les
0: militaires c'est hyper cool oui,
1: ouais. ils ratent des naissances mm-hmm. ils ratent beaucoup de moments précieux les premiers ci, les premiers ça Et après en fait là où l'histoire est triste mais après on a appris à, à faire avec c'est quand je suis rentrée euh, j'ai commencé à travailler je me suis... le jour où j'ai acheté ma voiture j'étais allée chez le concessionnaire avec ma maman elle était tellement contente, tellement fière que ça y est, ma fille, c'est tout ce qu'elle voulait. Mmh. Voilà, avoir cette paix et dire, c'est bon, ma fille se prend en main, ouais. tout est géré, etc. J'avais mon... Non, j'avais pas encore déménagé de chez ma mère et elle a dit qu'elle aller à l'église prier, faire un don, remercier Dieu pour ses grâces, pour sa fille qui fait des euh, voilà, bonnes choses dans la vie, blabla bla. Et euh, ma mère, on s'est séparés à 17h. Moi, j'étais trop contente dans ma nouvelle voiture. Ouais. Ouais, et, euh, j'appelais des copines, on va au resto, on se retrouve à 20h, 21h. Je vais chez le coiffeur, blabla bla. Puis, je dis, 20h, maman n'est pas rentrée, 21h, qu'est-ce qui se passe 22h, j'ai une tante à moi qui m'appelle. Elle me dit, oui, viens, euh, maman. Elle et... enfin, évanouie du coup comme ça Elle me dit, oui, on est à l'église et tout. Je dis, elle est où votre église Elle m'indique un truc introuvable. Puis quand j'arrive, il un très mauvais présentiment. En fait, ma mère avait fait un AVC dans l'église, elle était morte. Ah, euh, oui. Et personne n'avait... Et ils t'ont euh... pas dit
0: les mots tels qu'ils étaient Non, euh...
1: elle, elle se disait, elle est, euh, elle est dans les vapes. Ouais. Et puis le pasteur qui disait, euh, oh, c'est l'Esprit Saint. Ben non, en fait, elle avait un AVC là devant vous, personne n'a rien vu. Et c'est, c'est là que tout bascule, parce que j'ai à peine 25 ans, j'ai deux petits garçons, j'ai ma grand-mère, j'ai mes sœurs. Euh, en fait, je rentre à la maison, je lui dis « quoi, à qui ?» En plus, ma sœur était, parce qu'elle voulait venir au Toi, oh, je viens, je viens avec vous !» Toujours euh, la petite sœur collante, ouais. là. Et depuis, petite maman dit « oui, tu prends ta sœur, tu remets ta sœur et tout ». Je lui dis « ok, viens avec nous ». Et du coup, ma sœur est spectatrice de ça. Elle se met à hurler, je lui dis « tu te tais ?» Maman n'est pas morte. On l'emmène à l'hôpital. Et mes amis qui la portent à l'arrière, je roule très lentement en me disant « c'est pas réel, je vais me réveiller, il y a quelque chose, euh, voilà. » Et puis on arrive aux urgences, ils l'emmènent. Et en plus, je vois ma mère, on l'emmène. Je me souviens, elle avait des mocassins à moi. Je me dis, en plus, elle m'a volé mes chaussures. Parce qu'on avait la même Ma a adoré fouiller dans mes affaires. Ce que moi je faisais quand j'étais ado. Et pour ça, je me prenais des bonnes engueulades. Et je me dis, ah ouais, euh, j'ai bien dit à maman, En plus, les chaussures que je cherchais hein, pour aller au resto ce jour-là. Et j'attends qu'on me dise, voilà, il faut payer ça. Ça coûte six. Ça coûte ce Et puis la personne vient me dit, ah, c'est qui la famille de Madame Tel Donc je me lève, je dis, c'est moi, je suis sa Et ils m'emmènent à côté. Ils disent, ah bah votre mère n'est plus. En fait, c'est comme s'il me parle en russe où il me dit il est 9h du matin. Je dis, euh, pardon Il me dit, vous voulez vous asseoir Je dis, non, je ne veux pas m'asseoir en fait. Vous n'avez pas les trucs euh, qu'on met là avec le, ouais. l'électricité pour réveiller comme dans les films En fait, je fais un déni total. C'est impossible. Ma mère a 44 ans. C'est impossible techniquement. C'est ouais. faux. Elle est partie l'après-midi euh, et il me le redit, votre mère n'est plus. Je dis, mais non, elle est là, elle est allongée. Il me dit, oui, mais elle n'est plus madame. Et donc, je retourne dans le hall, ma sœur me regarde. Et là, ma sœur comprend. Alors, euh, ma sœur, non, elle n'est pas comme ma mère et moi. émotion ouais. absorbée. Ma sœur a hurlé. On dirait une cloche euh, de quoi crier ouais. partout. Et là, on se met à passer ces coups de fil qui n'ont pas de sens. Appeler la famille, les tantes. Et tout le monde dit, quoi Mais qu'est-ce que tu racontes Et chacun pensait, je disais que c'est mamie qui est décédée. Ouais. Et
0: Mais parce que, que... c'était la p- le plus logique, finalement. Non, et parce ouais.
1: que ma grand-mère aussi, on l'appelait maman, qui veut ah, dire maman. Arrêtez. Ouais. <rire> ouais, et... du coup, ouais. Je ne sais pas si grand-mère existe. Euh, Oui, grand-mère existe, mais pas en appellation directe. On dit maman ou la mère de nous. Donc, pour beaucoup de gens, quand j'appelais, ils pensaient que c'était ma grand-mère qui était décédée. Et il fallait que je précise non, maman, maman rude. Quoi Et ça criait dans mes tympans. Je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'appelle encore maman telle, maman telle, maman telle. En fait, on dit maman, on ne dit pas tata. Et c'est là que tout a basculé, et je me souviens, je me suis fait la promesse de... J'étais dégoûtée hein, de ne pas avoir montré à ma mère tout ce, qu'elle voulait, enfin, ce que je voulais lui montrer. Cette fierté de se dire mes enfants réussissent, ma fille n'a rien réussi, mais je me suis dit je vais faire, je vais continuer ce qu'elle avait si bien commencé, prendre soin de ses enfants, donc mes sœurs, euh, de moi-même, de ma grand-mère évidemment, et de mes fils. Autant que possible et que, voilà, aussi dur que ça puisse être, parce que c'est pas facile. Et il y a des jours, là, j'ai envie de m'arracher la tête. Et je parle beaucoup à ma mère, et je me dis, elle doit bien rigoler. Je dis, uh-huh, te voilà maintenant. <rire> Ils font des crises d'adolescence. Ah uh-huh. <rire> bienvenue dans ma peau il y a longtemps. <rire> et ensuite, je finis par trouver la solution. Et j'entends presque ma mère qui dit aux autres anges, parce que je crois qu'elle est un ange là-haut, elle leur donne des coups de coude en disant, vous voyez la fille, en c'est ma fille. Ah uh-huh, c'est mm-hmm. chez nous. Vous voyez celle qui est sur télé 5 là si, si, c'est ma fille. Il y a vraiment ce côté où on a besoin de rendre nos parents fiers. Et je le dis beaucoup, je ne vis que pour rendre ma mère fière. Et je sais, même si le, le lien physique n'est plus le lien est toujours là, et je sais qu'elle voit, elle est dans euh, voilà tout ce que je fais. Et je, je l'explique comme ça à mes enfants euh, pour qu'ils aient un rapport à la mort qui soit pas trop euh, trop difficile pour eux. C'est à dire que c'est que la mort du corps physique, mais la personne reste là, l'énergie là. La... Quand je regarde mon... deux, deux de mes fils sourire, c'est exactement la dentition de ma mère, les lèvres de ma mère. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai des membres de la famille qui me disent c'est incroyable tu as les mimiques de ta mère, mais même quand tu risques bon, ouais. j'aurais pas vu ils ne partent jamais, ils sont toujours là quelque part et c'est vrai qu'en écrivant ces mamans qui commandent, c'était vraiment un hommage c'est, c'est au départ un, un livre pour rigoler et puis se moquer de l'enfant roi qui n'existe pas chez moi <rire> enfin les que ma mère oui mais euh, voilà, pas, pas sous mon autorité mais rendre hommage à ces mamans là qui porte, euh, avec toute la dignité du monde, cette lourde tâche d'élever un être humain, de l'emmener autant que possible jusqu'à l'âge adulte, et d'être toujours ce lieu où on peut venir se reposer, trouver le réconfort, euh, trouver la juste balance. Parce que maman, c'est quand même un, je sais pas, un métier fabuleux, qui euh, craint par certains et certaines, qui est moqué par d'autres, surtout quand cette maman est seule, mais c'est la plus belle chose, en tout cas, qui m'a été donnée de faire. Et la plus difficile aussi.
0: Tu disais que ton troisième enfant a été celui qui a été finalement le plus programmé, on va ah dire, oui. planifié. Oh, va et du coup, comment, enfin, comment ça se passe, cette programmation. Je n'aime pas dire programmation, mais mm-hmm. c'est pas tellement ça. Mais, euh... mais là, il y a une volonté de, d'avoir le bébé. Ouais. T'as un désir d'enfant que tu avais pas finalement ah, oui, oui, avant
1: Oui, oui, non. Enfin, je savais que je voulais des enfants, mais j'avais pas prévu ouais. ces grossesses-là. Et là, il y a vraiment, euh, je veux avoir un autre enfant parce que mes deux aînés sont nés à 5 ans d'écart, donc euh, quand l'aîné avait 10 ans, le deuxième à 5 ans, tu dis oh, ça commence à faire beaucoup, il faut essayer mm-hmm. d'avoir un autre. Gnagnagna. Quelques années après la mort de ma mère, il y, y, y a un besoin de, d'avoir voilà, cet amour absolu, je voulais combler euh, pas forcément le manque de la mère, mais voilà. Et puis cette odeur de bébé, ces bonnes grosses cuisses, euh, mmh. l'odeur de leur cou, ça me manquait beaucoup. Euh, et là, c'est, ça ne vient pas. Ah. Je me dis hein, quoi D'habitude, j'éternue, je suis enceinte. Euh, <rire> qu'est-ce que c'est d'histoire Et ça ne vient pas, et plus on est angoissé, stressé, plus le corps se, se bloque. Et puis je fais une fausse couche, et puis c'est pas possible. Là, ça devient une expérience que je n'ai pas connue, ça devient douloureux. Ça devient inutilement honteux, parce qu'on n'a pas à avoir honte de ne pas réussir, en fait. À l'époque, je ne le savais pas. J'avais peur de dire aux femmes de ma famille, qui vont dire « Mais comment ça, nous, on porte les grossesses normales ?» Normal, hein. Et Il y a même un adage qui dit chez nous « La grossesse, n'est pas la maladie. » façon, de dire « On ne peut pas se plaindre. Ah, je suis enceinte, je suis fatiguée. » On va dire « Non, ce n'est pas la maladie. » Tu es capable de faire le 100 mètres, normalement. Hein. Tu es censé faire ceci, cela. On n'a pas d'excuses quand on est enceinte. Et finalement, ben, il est arrivé... Et je n'ai jamais été aussi excitée de préparer une layette, euh, mais je flambais mon argent euh, dans des, des trucs de fou, un berceau en bois massif du Gabon, et, et J'étais tellement dans mon délire quand mon fils est né. Mon Dieu, j'ai appelé, j'espère qu'une une personne euh, pour dire il est parfait. Puis je regarde les photos et dis, hey, il n'était pas parfait quand il est né. C'est quoi c'est <rire> pas Totalement biaisé. Mais bon, comme c'est le montre. Ouais. Euh, mais c'est la première fois que finalement, je vivais pleinement ma maternité, que je ne partageais pas mon rôle de maman avec quelqu'un. Il n'y avait pas de mamie, il n'y avait pas de tata, il n'y avait personne pour c'était moi, mon bébé, la nounou qui m'aidait. Et euh, la seule différence, ben voilà c'est qu'il dormait pas sur moi parce que son père insistait pour qu'il dorme dans son berceau, dans sa chambre, pour qu'il fasse vite ses nuits. Ouais. Effectivement, à deux mois, il faisait ses nuits. Euh, et quand ma fille est arrivée... Neuf mois après, mon fils n'avait que ah neuf oui. mois, Quand j'ai appris que j'étais enceinte, Du dit Quoi Jamais Moi, j'ai besoin ah de cinq ouais. ans avec mon gros doudou d'amour, mon cher coco, euh, que c'est moi et mon dernier, quoi. Et je ne voulais pas. Et je me suis dit oh, Son père disait Oui, mais imagine, tu une fille. Je lui ai dit C'est faux. Moi, j'étais déjà une maman de garçon dans ma tête. Les Action Man, tout ça, c'était ma vie. Je me suis dit Non, ça ne me dérange pas hein, de n'avoir que des garçons. C'est bon, je ne veux vraiment pas. Et on va voir le gynécologue et tout. Et je lui dis Quelle est la probabilité que j'ai une fille Il me dit bah, On peut pas savoir, en fait, c'est tout. Et je me suis dit, c'est pas Mais j'avais un sentiment de trahison pendant 5-6 mois. Je n'étais pas contente de Sur cette ensemble. dernière
0: grossesse bah, C'est me... hyper rapproché. et euh... Surtout après avoir galéré un peu finalement oui, pour avoir oui. le
1: troisième. Il ne marchait même pas. Mmh. Et il voulait tout le temps... Sur... Je me sentais tellement coupable, comme si je l'abandonnais. Je me suis dit, oh. là l'abandon n'est pas géographique, mais encore. Ouais. Mais j'étais pas contente. Et arrive le cinquième mois et demi, sixième mois, je ne sais plus. Mon gynéco n'est pas là, mais je dois quand même faire une visite. Et c'est une gynécologue assez sèche qui me reçoit. Euh, elle, fait, euh, voilà, elle mesure la tête, les tibias, les machins et tout. Et elle sort comme ça, sans même nous demander ce que vous voulez connaître le sexe. Pour les garçons, ça se voyait toujours. Ouais. Alors là, je voyais des, des énormes testicules à chaque fois. Je dis, euh, ok, on ne peut pas se tromper. Et là, elle fait, je vais reprendre avec tout son accent et les termes exacts, voici les lèvres du vagin. Je me dis, son père, je me dis, quoi que dis encore, voici la zazette tu ouais, ouais. horrible! <rire> en même temps, il parlait comme un médecin. Bah oui. Et donc, je fais, ça veut dire que c'est une fille? Et là, tout a basculé. J'entendais comme euh, euh, Alibaba, là, quand ils arrivent. Euh... C'est quoi la chanson avec les animaux qui dansent, le carnaval dans Alibaba, d'Aladin? <rire> ah,
0: ah oui, avec le prince Ali sur l'éléphant, On là, quand oh, il va voir la princesse. C'était
1: ouais. ça dans ma tête. Dès qu'elle a précisé... Ben oui, Jean qui a un vagin. Je, je me fichais complètement qu'elle soit pas sympathique ou quoi. J'avais juste envie qu'elle enlève le gel sur le ventre. J'ai pris un billet d'avion dans les 48 heures pour Paris. C'est vrai. <rire> <rire> j'ai pris son frère et le dernier, je dis... On accélère le départ pour Paris parce qu'on venait tous les étés. Ouais. Le Disneyland, machin, on va voir la famille et tout. Et là, en fait, euh, j'attachais... Je me souviens mon deuxième qui avait 6 ans, du coup. Je l'attachais à la poussette de son frère. Avec une corde, parce qu'elle aurait était hyper agitée tu surveilles le bébé mais il fallait me voir chez Aubert des taches de rayon en rayon à ramasser tout ce qui était rose violet euh, mauve, voilà blanc peut-être, et puis tout le reste je voulais rien savoir et je me souviens, il y a deux dames qui m'ont croisé et me disent, ah madame c'est votre première, et je dis non pas du tout c'est ma première fille <rire> mais limite tu voulais rembourser mes enfants dans un magasin les rendre en disant, les garçons j'en veux plus mais c'était tellement surriel j'allais avoir une fille et je l'avais tellement imaginée me ressemblant, euh, avec des boucles noires machin. et puis elle est sortie, c'était pas ça c'est vrai la déception t'as ressenti une déception quand elle est sortie ben quand oui je vue. me suis dit mais c'est Attends, pas sympa. mais c'est China la rêveuse là, ouais. qu'est-ce que ces films mais j'avais imaginé un certain bébé depuis toujours, une mini moi et tout mais c'était pas du tout cet enfant ouais. et j'avais envie de dire vous êtes sûre y a pas, euh...
0: vous n'avez pas échangé il voilà. Voilà.
1: <rire> y a pas un autre bébé mais... oh, okay. et, et en fait je me souviens qu'elle avait fait une infection du foie donc on l'avait mise sous, une, sous des rayons UV Pendant les deux, trois premiers jours. Donc, j'étais pas beaucoup avec elle. Et du coup, le lien ne se faisait pas. Tu as été séparée, finalement, à
0: un moment, entre guillemets, de
1: chacun de tes enfants. Oui, quelque part, assez tôt. oui. Et je le vivais pas forcément mal parce que j'arrivais pas à m'attacher à un bébé que je voyais pas forcément là. Et puis, en plus, le temps qu'on me comment on lève le placenta et tout ça, on l'avait habillée elle était avec son père et pour la première fois j'étais en rivalité avec quelqu'un pendant que pour les papas, les garçons c'est les chéris de leur ouais. maman et tout, mais il était là où ma fille, ma princesse ah la ouais? précieuse et moi j'étais là, allô je suis en train de saigner ici, est-ce que quelqu'un me calcule ils sont même montés dans la chambre en me laissant au bloc et du coup j'étais un peu jalouse de cette petite fille qui avait rien demandé hein, et ouais. qui au passage est ma fille hein. et le jour de la sortie, troisième, quatrième jour la pédiatre nous dit de patienter, Il emmène, ils reviennent non attendait encore et tout euh, ils nous disent, non, elle va rester, en fait, on va la mettre sous perfusion, elle fait une infection du foie. tu pardon ouais. Et en fait, elle était toute du jaune orangé et je ne le voyais pas. Et qu'on lui fait des prises de sang, là, j'ai commencé à pleurer. Et là, mon instinct maternel s'est réveillé. Euh, euh, ma vie Et là, j'étais comme ma soeur. Euh, ah un gros ouais. sanglot que je pleurais. Elle avait une attelle pour tenir la perfusion. Euh, et je la regardais là, dans sa petite couvre et, et j'allais m'asseoir euh, à me faire bouffer par les moustiques dans la <rire> salle <rire> qu'elle est au gavreau. Ouais. Et les moustiques, ils trouvent toujours un moyen de se faufiler quelque part. Et en fait, là est née cette crainte absolue qu'il lui arrive quelque chose un jour et que je ne l'ai pas prévenue, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas empêché. Et on est sortis hein, quelques jours après et quand elle est rentrée, c'était bizarre pour ses frères. Parce que c'est une fille qui veulent te voir. Genre, c'est une fille, c'est quoi ouais. <rire> Le dernier qui ne comprenait pas, parce qu'on ouais, a dû déménager bébé, ouais. son berceau pour aller dans la chambre d'amis. Et du coup, je me réveillais la nuit, je me sentais tellement coupable. À la chambre d'amis était à l'autre bout de la maison. Et j'avais un bébé d'à peine 18 mois qui dormait seul. Des fois, j'allais m'allonger par terre au pied de son berceau sur le tapis à pleurer. C'était... Et puis les hormones, alors, tout un mmh. travail là quand même. Et puis ça passe vite parce qu'une petite fille, dès que ça fait glaglou, euh, euh, c'est une fille quoi. Ouais. C'était, c'est tellement différent à bien des égards. Et je voulais une chose c'est qu'elle soit traitée avec la même, euh, les mêmes règles, les mêmes principes que ses frères. Qui est pas de comme c'est une fille, elle ne peut pas faire ci. Donc elle a eu une liberté assez tôt de ton, de tout, même si c'était la dernière. Mmh. Je ne voulais pas que culturellement ce soit ouais, nous c'est les garçons, toi c'est ouais. la fille, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas ci. Et je me souviens, à 4-5 ans, elle aimait porter ses tutus dans la maison. Et son frère, euh, je ne sais pas, il devait avoir quoi, 13 ans, qui disait Ouais, mais elle va où habiller comme ça Je dit dis Mais elle va où elle veut, espèce de taliban, elle fait qu'elle ouais. <rire> veut, Tu la laisses vivre. Donc maintenant, elle a 13 ans. Et dans la BD, ce sont les deux derniers, les ouais. personnages qui m'accompagnent. Parce que les grands m'ont dit Maman, même pas en rêve, tu nous mets dans ton truc, là Non, non. Ah, puis ils sont adultes maintenant presque. Oui, ouais, oui ils ont 1 oui. et, et 24 ouais. ans. Il y a des histoires qui sont euh, celles du deuxième ou parfois du premier que j'ai transposées à leurs frères, qui sont arrivées à peu près quand ils avaient les mêmes âges aussi. Mais euh, aujourd'hui, Paloma est certes la dernière, mais elle s'impose. Parce que la société, hein, et encore ce qu'elle est. Les femmes doivent se battre mmh. pour avoir leur place à une table. Mmh. Moi, j'y apprends à euh, voilà, même pas aller chez le menuisier, aller couper son bois, prendre sa fille, construire sa table et dire, voilà, quelqu'un veut s'asseoir avec moi. Ma fille est très indépendante, elle sait ce qu'elle veut faire dans sa vie, elle a du répondant. être un peu trop maintenant.
0: <rire> et mes fils me disent, voilà, voilà, tu as fabriqué un monde. Ah, après, je... je crois que les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Hein. <rire> après, non, moi petite,
1: voilà, j'étais ça. Je répondais non, ouais. pas aux grands et tout. Des fois, je dis non, pas le mal, ça suffit. Ah non, maman, c'est pas possible parce que c'est quand même ton grand frère. Ah non, non pas du tout, pas le mal, c'est bon. Et son frère, il est gonflé, mais c'est là. Et comme ils savent, on peut pas la pousser, on peut pas la taper, on peut rien faire ah ouais. parce que c'est interdit. On ne violente pas les filles, on ne tape pas. Tu vois, maman, mais c'est pas possible. si, oui, C'est possible. Qu'est-ce que maman t'a dit Tu changes de pièce, tu vas respirer dehors. Si un jour
0: ta nana, ta femme t'embête, tu changes de pièce, tu vas respirer dehors. Ah, c'est
1: mais c'est vrai que elle chante.
0: On peut le dire. <rire> on peut le dire. <rire> et Il y, y a un truc qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'avec tes t- deux premiers enfants, il n'y avait pas de papa dans le tableau, oui. alors que d- avec tes deux derniers, j'ai là, entendu plusieurs fois, ouais.
1: mmh. là j'étais mariée et, euh, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait cette volonté de parce qu'on se dit bon bah, dès qu'on se marie, des euh, voilà, enfants, sinon on va commencer à te demander oui mais c'est comment, euh, ouais. pourquoi tu ne pas d'enfant tout ça tout ça. Donc pour mes aînés, papa c'était, euh, c'était leur beau-père, hein. mais c'est, c'est pas pour être né vraiment dans une famille très matriarcale, ouais. c'est pas ça ne change rien. Non. Parce que les mamans chez nous sont des mappas. Ouais. Euh, c'est plus rare de trouver un homme qui va élever ses enfants seuls, mais j'ai beaucoup de tantes qui ont élevé leurs enfants seuls qui ont eu des enfants avant de se marier. C'est la chose la plus normale, en fait. Euh, c'est même limite... es moins embêtée parce que quand t'as et le vieux et la vieille, tu vas à gauche, il y en a un qui va te saisir, à droite, il y en a un. Euh, mais ça a toujours été quelque chose d'assez normal dans notre... Dans la manière dont j'ai grandi... Après, je suis content que voilà, mes enfants aient s'y les choses un peu différemment, parce qu'une mère ne peut pas complètement être un père. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme un homme aurait fait. Je me souviens qu'on s'est installé à Paris. J'allais au terrain de basket avec mes enfants. Ah, moi, je disais, les gars, non, là, je suis essoufflée. C'est bon. Votre <rire> bon, ouais. maman fait de l'AS. Je vais pas joué la mère cool qui va avec vous vais au basket. Euh, euh, parce que je me. voilà les séries américaines où le papa il au basket ouais. dans le garage avec ses enfants. Mais j'essaie de, de faire en sorte que mes enfants, me, mes garçons surtout, me parlent. Même si c'est des choses qui peuvent les gêner parce que c'est des garçons. Et s'ils ne veulent pas, je force la conversation notamment à table, ouais. euh, les préservatifs, ah ouais, tu euh, as, euh... l'ovulation, oh, ça y
0: passe. Tu as eu envie de, de faire une éducation sexuelle que toi, tu n'as, pas, mm-hmm. que tu n'as pas eu ou que tu n'as pas voulu entendre, je oui. ne sais pas. Non, donc on n'avait mm-hmm. pas ouais. Là, c'était tabou, on ne pouvait pas ouais. dire ces choses
1: S'il y avait même un film où les gens s'embrassent, on dit
0: « fermez les yeux, fermez les yeux !» Ah ouais, c'était tabou à ce point.
1: À ce point. Mais Santa Barbara, euh, Cruz et Eden, ça s'embrassait tout le temps, donc comment on va faire, nous <rire> Et on veut voir l'action. Est-ce qu'on met la langue Est-ce qu'on met pas la langue Est-ce ouais. qu'on se cogne les dents <rire> <rire> du coup, on le fait la première fois comme des naves. Mais non, la sexualité, c'était quelque chose d'extrêmement tabou. Je me souviens, je devais avoir entre 8 et 9 ans, euh, dans notre quartier, il y avait un couple de Gabonais qui étudiait à l'étranger qui est venu en vacances. Et ils se tenaient la main dans la rue. Et les gens, il y avait des maisons du quartier qui criaient ah, « Allez faire ça là-bas » C'est comme si un hein, taré se promenait nu ah ouais et, ou se déshabillait là dans, dans, la, dans le quartier. Et puis on lui dit « Mais monsieur, habillez-vous, ça ne va pas, non ?» Et en fait, nous tous en sortions. C'était tellement nouveau de voir des gens qui tenaient la main. C'était des, c'était des étudiants amoureux. Et eux, ça les amusait de titiller ce, ce public un peu trop pudique. Et je crois qu'ils se sont fait des bisous dans le cou. Ma tante, hey, ça c'est quoi Allez vers ça c'est loin, il y a des enfants mais moi, je ne comprenais pas qu'est-ce qui faisait de mal. Ouais. Mais du coup, on grandit en développant ce référentiel se toucher la main, s'embrasser, aimer. machin. On ne fait pas ça devant les gens on ne montre pas on ne dit pas c'est trop la honte. Et en plus, petite, je me disais mais quand tu regardes les films de mariage, on dit embrasser la mariée mais comment je vais faire devant tout le monde ouais, Et avant mon mariage, je me suis dit mes grands-mères ont toutes baissé la tête. C'est vrai Il y a vu dans le film. <rire> c'est fou il y a une forme de pudeur ouais. exacerbée. Et avec mes enfants, non, devant eux, moi, je suis très démonstrative. Euh... Et puis, moi, jeune, et puis quoi encore Même si j'ai 80 ans, euh, je laisserai mon chien me mettre la main à la fesse si je veux. Mais moi-même, je le suis aussi avec eux. Tout ce qui est bisous, papouille câlins, machin, mais... Euh... C'est pas que de parler de sexualité, mais de parler de choses importantes. D'amour, la mort, euh, ouais. euh, l'argent, épargner. De tout ce qui euh, fait vraiment partie de la vie. De la vie, de cette transmission ouais. qu'on veut faire auprès de nos enfants pour les aider à
0: voler de leurs, a- leurs propres ailes. Et qu'ils aient un rapport plutôt sain, finalement, avec ça
1: oui, j'espère. Ou qu'ils se disent pas, ouais, mais on n'en a jamais parlé. Ouais. L'éducation financière, combien parmi nous l'ont réçu, reçu ouais, il y en a très peu. Au point d'avoir cette intelligence financière-là, où on va savoir que bon, en fait, quand as quelque chose, il y a au moins un petit pourcentage que tu épargnes et tout. Ma fille est très contente, elle a reçu à Noël et à son anniversaire, elle est née en novembre, beaucoup d'argent. Et là, en moins d'un mois, elle a mis de côté 400 et quelques euros. Elle est tellement contente d'elle, et elle va me dire, maman, tu me donnes juste 10, je suis allée boire un bubble tea, euh, je crois que la semaine dernière, elle a voulu reprendre moi, j'ai dit, ah ben non, Palma, tu as dit, euh, tu gardes, tu gardes. Elle fait, ok, bon bah ben, d'accord, je garde, donc tu rajoutes à mon compte épargnant et tout, et je crois que hier, je lui ai piqué 50 euros de <rire> son pécule. Elle le sait Non, je vais le rendre. Vais le rendre. Ah. Parce qu'en fait, l'argent est dans Paloma mon fac. Paloma n'écoute euh... pas ce podcast. n'écoute surtout pas, ma
0: chérie. Et maman est une bonne payeuse, je vais te le rendre. Ah, mais c'est hyper important. Enfin, c'est des sujets que, c'est vrai, as raison, qu'on n'aborde pas spécialement. De parler mais... de tout,
1: de mmh. tout et de rien, et euh, de racisme. Ouais. De... Ils, sont, ils sont nés en Afrique, donc ils ne se sont jamais posé la question sur beaucoup de choses. Mais euh, papa est blanc, maman est métisse, ils sont Il euh, y en a qui ont des têtes euh, de quelque part entre italiens, grecs et algériens. Ouais. Euh, ma fille, elle est blonde. Euh, donc, ils ne se sont jamais... Poser la question de qui ils sont, mais c'est ici qu'on la leur a posée. Surtout qu'on était arrivé en mai, donc en milieu d'année scolaire. Euh, donc on seulement que tu es nouveau, mais tu arrives en plein milieu de l'année. On demande tu viens d'où, dit Gabon. Mais combien d'enfants d'école primaire connaissent un endroit dans le monde qui s'appelle Gabon Dis, c'est en Afrique. Ah, oh, t'es africain et, et quand ils me disaient ça, je dis, mais on ne dit pas ça. Est-ce que toi, tu, tu leur dis que vous pas, êtes européen ouais, bah, c'est ça. Voilà, tu es Gabonais, tu es Français. Et, et mes enfants ne savaient tellement pas qu'ils étaient Français que quand il y a eu le débat Macron-Le Pen, mais authentique, hein, on dirait le sketch de Jamel Debbouze, ma fille m'a dit, maman, mais si Marine Le Pen gagne, elle va nous chasser pour le Gabon. <rire> je dis, mais non, ma chérie. Dit, bon? Je dis, mais bah non, vous êtes Français. fait c'est vrai je dis, Mais quoi, je ah savais ouais. <rire> Et ma sœur qui me dit bah, « En même temps, tu es tellement dans ton Wakanda euh, <rire> et ouais. tous les jours. » Je dis « Mais quand même, les enfants savent qu'ils sont français, euh, papa est français. » Et j'ai dû aller prendre dans la cantine les passeports, leur montrer et Ah, d'accord, ok. » Et les retourner jouer. Mais,
0: mais elle a eu un moment de doute comme ça en ouais, disant « on Va nous sûre. jeter dans des bateaux. » Oui, mais étant née aussi euh, au Gabon, enfin... Et surtout, euh, maman est très, très, très gabonaise.
1: dans ouais. la manière de les élever, de parler, de cuisiner, de... Je voulais pas que le lien culturelle soit rompue. Donc Paris nous donne tout ce que la France et Paris ont de très très beau à donner. L'école du Merci participe à cette éducation française que moi j'ai pas reçue. L'histoire de France, des fois quand on va passer à l'ISIA, ils vont dire « oui, c'est ici qu'il y avait la bataille de qui. moi je sais quoi ». <rire> j'en sais rien moi, j'ai pas étudié ah, François Ier je, je sais pas de tout moi j'ai étudié Sundiata Keita euh, tu ouais. connais toi Il me dit non, il me dit ben là, c'est le roi des Manding l'Empire du Mali, et eux ils connaissent pas non plus parce que mon programme scolaire n'était pas forcément le même, après il y avait des choses qui se rejoignaient mais je suis très contente que l'école leur donne vraiment cette connaissance de l'histoire de France euh, euh, que j'ai pas évidemment la cuisine, les restos y participent euh, on, on, on est des parisiens donc il y a une telle euh, histoire dans la ville qu'on se promène bon, ça c'est quand il fait beau donc l'été, maintenant il boude un peu plus à cause ah de ouais. TikTok et Youtube, mmh. il préfère rester devant l'écran mais plus petit, on se faisait tous les parcs on allait au musée euh, ils étaient, le musée d'Ali est un peu euh, mais bon ils étaient contents, on n'habite pas loin de Montmartre il y a, il y a tellement d'histoires dans Paris euh, je me suis dit c'est ma manière de leur donner aussi un peu de ça mais je ne peux pas leur donner quelque chose que je ne maîtrise pas tellement. Et cette vie en France le leur donnera de toutes les façons. Les copains, l'école, le papa, machin. Et moi, je maintiens le lien avec l'Afrique parce que je sais qu'une double culture, c'est une énorme richesse. Il n'y a pas de complexe d'infériorité ou de supériorité ouais. à avoir du fait de venir de deux ailleurs différents. Et je serais extrêmement peinée. Et j'ai toujours ma mère à cœur si mes enfants étaient gênés avaient honte de leur origine africaine qui ne se voit pas, encore une fois, visuellement. Mais quand ils parlent, Ouh loulou, c'est des Gabonais. C'est vrai. <rire> Là, il y a la Coupe d'Afrique des Nations ouais, à la c'est... télé. C'est des bagarres de quelle équipe, quelle bagarre Donc, eux, ils sont à fond, ils supportaient le Gabon. On nous a éliminés euh, dimanche dernier. Euh, maintenant, ils cherchent d'autres, d'autres ouais, équipes à supporter. Bon, on va supporter la Côte d'Ivoire, parce que vraiment, machin. Mais j'aime ce temps train pour euh, cette autre partie d'eux aussi, ouais. qui ne vivent plus au quotidien. Et euh, et on va partir dans quelques semaines euh, pour les vacances d'hiver en Côte d'Ivoire, justement ce n'est pas notre pays mmh. d'origine, mais c'est la terre mère. Euh, c'est cette cuisine, euh, ces paysages, ces choses assez similaires. On veut aller au, au Sénégal ensuite euh, pour changer de « Tiens, on va à Londres, on va en Italie, on va dans le sud, d'autres chose », pour qu'ils se nourrissent de tout ce que cette double culture peut leur apporter. Et dans la double culture, il y a la double... La, pas double manière, mais la manière différente un peu d'aborder la maternité. Et c'est quelque chose que je tenais aussi à montrer dans la BD. « Toutes les mamans du monde sont aimantes ». Toutes les moments du monde sont patientes. Et puis, des fois, elles perdent patiente. Ouais. patience, pardon. Et puis, euh, il y en a, bah, elles elle négocient pas avec les terroristes euh, en couche, quoi. Ouais. Et je fais
0: partie de celles-là. <rire> On n'en a pas parlé. Et c'est vrai qu'on arrive au, au bout déjà. Mais c'est vrai qu'on comprend, en fait, dans ton histoire, dans tout ce que tu racontes, pourquoi tu as écrit cette VD, pourquoi elle est sortie, et pourquoi c'est important pour toi, ce, ces mamans qui commandent. En toute transparence, quand j'ai pris connaissance, moi, du titre, ça m'a... Ça freine certaines personnes. Ouais, ça m'a donné un, mo- un, un mouvement de recul parce que je n'ai pas du tout cette vision-là. Oui. Mais je n'ai pas du tout la même histoire que toi ah. non plus. Mm-hmm. Et je pense que c'est. Euh, comment dire bah, c'est, ça, ça joue, en fait, forcément beaucoup. Et à un moment, j'ai eu un moment de recul, je me dis mince, est-ce que j'y vais quand même mm. En toute transparence, mm, tu mm, vois. Parce que je me suis dit euh, ouais, moi, tu vois, je suis plus justement dans. Dans, dans l'écoute. Alors, pas l'enfant roi, mais vraiment pas, parce que c'est un concept différent de ce que moi, je pratique. Mais il n'y a pas de ces mamans qui commandent chez moi. Oui. Comment, toi, tu l'entends, ce truc, de ces mamans qui commandent c'est, euh, Alors, moi,
1: j'aurais voulu avoir une maman qui commande pas. C'est clair, ouais. c'est notre fantasme. Euh, ou des parents plus cool. Mais avec les années, je me suis rendue compte que ces règles-là, comme à l'école, l'élève ne commande pas dans la classe. Dès que le professeur est rentré... Ce sont les règles du professeur qui s'imposent. Il dit, sortez les cahiers, vous les sortez. Il y a des choses qui ne se discutent simplement pas, en fait. Et cette autorité-là, je me souviens, à l'école, nous, on n'avait pas euh, les parents qui viennent engueuler le maître ou la maîtresse. Même si la maîtresse a mis un zéro injuste, parce qu'il donnait au maître ou à la maîtresse son statut d'enseignant, qui est le chef. Et les enseignants, devant le proviseur, et voilà, il y avait toujours cette autorité, euh, comme à l'église, le pape est au-dessus, et ainsi de suite. Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, où il y a des strates, et où chacun doit rester à sa place, et courir dans sa ligne de course. Et je pars du postulat que quand on est un enfant... On pense beaucoup savoir, surtout quand on a un enfant brillant, éveillé, qu'il lit beaucoup, etc. Et il arrive ce stage, l'après-adolescence, l'adolescence, où les parents nous énervent, on les trouve cons, bêtes, tout Et euh, on pense qu'on a tout compris de la vie, mais en fait, on n'a rien compris de la vie. Et c'est peut-être aussi l'absence de ma mère qui fait qu'à beaucoup de moments encore aujourd'hui, bien que j'ai 40 ans, j'aimerais avoir l'opinion de ma mère, j'aimerais avoir le, la vie de ma mère. Et les yeux fermés, je lui ferais confiance, parce qu'avec le recul, ma mère ne m'a jamais trompée. Et elle a toujours eu à cœur, à cœur pardon, mon intérêt, même quand je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait, parce que je ne pouvais pas comprendre tout de suite, et peut-être parce qu'elle ne disait pas les choses. Ouais. Donc mes enfants, à contrario, je les laisse exprimer. comme disait disais, mais ma fille, elle s'exprime même un peu trop. Mais ils savent aussi, quand je dis non, en fait, c'est pour leur bien, c'est pour leur apprendre que même dehors, il y a des règles. Sinon, demain, je me retrouve devant un juge, je vais répondre au juge comme je veux. Non, dans une salle d'audience au tribunal, le juge est le chef, les avocats, le procureur savent. Et j'ai vraiment grandi avec cette notion de, de strate à respecter et dans une maison. Et je leur dis, quand vous aurez votre chez vous, vous ferez ce que vous voulez moi, je ne viendrai pas commander chez vous. Mais tant que vous vivez chez moi, les règles sont les miennes. Si je dis pas de télé, il n'y a pas de télé. Si je dis c'est l'heure des devoirs, c'est l'heure des devoirs. On peut négocier, oui, mais moi je file l'épisode, machin. Si je dis tu ne rentres pas après 21h, tu ne rentres pas après 21h. C'est parce que je suis persuadée que dehors, il n'y a que des emmerdes. Dehors, il peut se passer quelque chose. Et surtout, je ne suis pas tranquille si mes quatre ne sont pas au même endroit. J'ai juste l'impression que j'ai des... un foie qui est oui. un bout, le cœur est là-bas, l'intestin est là-bas. Et Tant que je pas tous mes enfants euh, voilà, dans mon champ de vision, je ne suis jamais vraiment tranquille. Et cette confiance-là qui va faire que les parents nous lâchent, finalement, on la gagne. Ouais. Et je l'ai gagnée sur le tard avec ma mère. Et puis, finalement, je n'ai même pas eu l'occasion de lui montrer que c'est vrai. Ce qu'elle dit, bon, je ne suis peut-être pas d'accord, mais je comprends que c'est dans mon intérêt. Les, les parents qui fixent des limites aux enfants leur apprennent à respecter aussi les limites de la société dehors. Et un enfant qui n'a pas de limites fixées assez tôt même la maîtresse, quand va dire, non, colorier, on ne déborde pas. OK, on va dire, c'est artistique s'il veut déborder. Mais oui, mais c'est pour lui apprendre. C'est une question de motricité aussi. Il n'y a aucun mal à dire à un petit être, ça l'aide à se former. Et ça évite des débordements euh, qui peuvent arriver aussi, hein, même si les parents étaient fermes. L'un de, 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 des déclencheurs de l'écriture de cette BD aussi, c'était l'émission Pascal le Grand Frère, qu'on a découvert au Gabon. Et nous, on l'a regardé avec mes enfants fou mais dis, quoi, c'est quoi ces enfants au mais... et, et je me suis dit, mon fils m'a dit, mais maman, pourquoi on vient pas te chercher pour faire Pascal le grand frère? Et je dis mais ça va commencer où d'abord? Ouais. Et mes enfants font les petites crises aussi, hein. mais c'est vrai qu'on regarde Pascal le grand frère avec des amis, on dit, mais, mais donnez-le-nous deux jours, il va rentrer en fil endroit. Donc c'est, c'est culturel où l'aîné reste l'aîné, le droit d'aîné, c'est quelque chose qu'on ne discute absolument pas. C'est une forme d'éducation qui est peut-être un peu vieillotte. Et en même temps, je suis le genre de parent à, à plaider pour qu'on laisse la parole aux enfants. « Si mes enfants ont droit à la parole », Comment dire ça Mon autorité va toujours prévaloir jusqu'à ce qu'ils soient autonomes et s'occupe ouais. d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, l'aîné le dit assez bien aux petits en disant C'est pas la peine de trop discuter. Qu'est-ce que maman dit Tu gagnes en paix. Lui, c'est celui qui a le moins de problèmes. Alors là, lui, il ne discute pas. Oui, maman, je vais le faire et tout, machin. Et tout le monde me dit C'est incroyable. C'est ton aîné le plus sage. Je dis Non, c'est le plus malin. Les <rire> autres, ils sont bêtes, en fait. <rire> tu vas leur dire 47 ouais. fois la même chose et ils ne vont pas comprendre que la sanction va tomber pareil. Et eh ben, tu privé de téléphone. Parce que voilà, jusqu'à 22h43, tu t'es sous la couette, sous TikTok. Non et c'est pas pour t'embêter ou te pourrir la vie, mais t'as besoin de sommeil, ouais. de dormir. Mais j'ai pas à le répéter à mon enfant. Ouais. J'ai dit, t'es non, c'est non, tu me donnes le téléphone. Ah oui, mais c'est mon cadeau c'est moi qui ai payé.
0: Et c'est mon wifi. Ouais. Et c'est ma maison, et c'est mon lit, et c'est mes draps, et c'est mes tout, donc tu donnes. Non, mais en fait, ce que je retiens, et finalement, ce qui nous rejoint, parce que, tu vois, c'était, ce qui était important pour moi dans cet épisode, c'est d'aller trouver ce que d'apparence nous éloigne, ce nous qui nous rejoint. Tout est. En fait, ce qui nous rejoint, c'est toujours l'amour et c'est toujours cette importance du cadre, parce que même si y a, j'ai du mal avec la phrase c'est maman qui commande, chez moi, il y a un cadre, tu vois.
1: Mais elle vient de souvent, pourquoi Pourquoi ouais. Et souvent, les, les parents disent, parce que. Et en fait, quand on sait plus quoi dire non. après le, parce que moi, je leur dis, parce que c'est maman qui commande. Mais voilà,
0: oui, et puis même, quand bien même... Il y a toujours une raison. D'ailleurs, ce que tu dis, tu laisses la parole à tes enfants. Moi, je trouve que c'est hyper important de le faire. Et moi aussi, je le fais. Mais aussi de donner une raison. C'est de toujours dire des choses. questionner
1: la raison, ouais. de la raison, de la raison. Oui, non. ça, oui.
0: Ouais, bien sûr. Et Mais tu commences à 2-3
1: ans. Mais pourquoi c'est noir Mais pourquoi c'est tombé Mais pourquoi le... Elle... Euh, mon, mon Dieu, j'ai envie de faire pipi. Est-ce que tu peux t'arrêter Ça finit jamais. Donc, oui, dans des dans, dans situations qui sont un peu conflictuelles, à expliquer, expliquer. C'est mon terminus. Voilà, ouais. ouais, c'est moi qui commande je trucs crois qu'à un moment,
0: tu as semblé à tout ça. Et c'est là qui ça. Et hein. ça
1: va être toi, je vais chercher un autre adulte pour négocier. Pour... J'ai dit mais qu'est-ce que je t'ai dit Ils savent, c'est vraiment la dernière limite, c'est la ligne rouge. Ouais. Mais ils vont franchir la jaune, la verte foncée. Mais la je pense machin. que c'est
0: normal. Toi aussi, tu l'as fait, tu vois
1: Ah non, oh là non. Là, avec ma mère, non. Je, je, je faisais des choses en cachette, en priant pour qu'elle découvre pas. Mais je pouvais même pas dire mais. Ça n'existe pas chez nous de dire mais. Et, <rire> et je me souviens euh, quand mes enfants vivaient au Gabon, on a d'autres enfants qui sont venus en vacances. Ils venaient de France. Et je leur avais dit de débarrasser la table. Ils savent qu'après manger, il faut débarrasser. Et ma nièce, qui vit au Gabon, était venue passer le week-end avec nous également. Donc ma nièce, elle était dans le bain, elle faisait comme les autres, ça répond un peu, etc. Et j'ai dit, ouais, non, mais les filles, les grandes, allaient débarrasser ça. Et je me suis dit, mon deuxième a dit, quoi tu as dit « oh, t'as dit « oh, à maman, <rire> Non, on fait « oui, maman », en fait. Tu débarrasses, et puis on veut fiche la paix, vous allez jouer. Et autre chose. Mais... Et on passe à autre chose. Et, et, ça... autre ouais, chose. Voilà. et je me dis « mais il n'y a que les enfants bêtes qui vont se mettre dans les embrouilles comme ça ». Et je n'ai pas, euh, voilà, pas été plus enfoncée que ça. J'ai dit « non, cassez, vous débarrassez la table, vous allez jouer ». Et quand sa mère m'appelle... Pour savoir si tout se passe bien, je dis oui, oui, non, très bien et tout. Mais tu vas pas me croire, Rosalie, quand j'ai dit aux enfants de débarrasser tout à l'heure et tout. Bon, les, les, ceux qui viennent de France là, ça boulait un peu. Et Cassie, euh, elle est rentrée dans ce syndicat euh, des ouais. enfants qui répondent un peu. Et elle a fait, ah. elle me dit quoi Elle a dit quoi Elle a dit quoi Passe-la-moi au téléphone. J'ai dit mais non, Rosalie. Elle me dit passe-la-moi. Et je me souviens de voir ma nièce qui se voûtait progressivement. j'entendais la voix de sa maman hurler à travers le téléphone. Mais pour ma cousine, c'était l'offense suprême. Tu as manqué de respect à ta tante. Quand tu vas voir ta tante, ça veut dire quoi C'est toi qui te montres aux autres enfants que c'est ma tante. Je « Tu fais ton sac tout de suite tu... !» Et le week-end, c'était courté comme ça. J'étais là au téléphone. « Non, Rosalie, mais c'est un métier. Je viens la chercher !»« Je viens la chercher !» Et tout manier... Ça pour un petit truc, pour un... <rire> <rire> Donc, c'est à ce point qu'on ne pouvait pas répondre. Mais ouais. alors là, dans le cœur, oui, on répondait bien. Ouais. On les insultait bien dans la tête et dans le cœur. En priant pour qu'aucun ouais. mot ne, ne nous échappe. Mais... On pouvait pas le verbaliser. Toi, tu laisses tes enfants verbaliser Ils s'expriment, mais ils peuvent pas me manquer de respect. Non, ils peuvent mais pas. ils s'expriment. Ils répondent, ils disent, ils questionnent, etc. Mais ça va pas être mince, ouais. ça va pas être merde. Ça oui, va être non, quoi. bien sûr. Je pense une fois il y en a un qui a dit, ah, vas-y, je dis, vas-y. Eh, à qui que tu dis vas-y Mais c'est un réflexe, ça sort comme ça. J'ai plus jamais tu me dis vas-y, as compris Oui, tu... je dis jamais. T'as... Est-ce que tu as bien compris Et moi ouais. je laisse pas, je me dis non, faut lui mettre un coup de pression. Tac, tac. T'appelles deux, trois, tata, machin. Quoi moi Allô donc elle ta
0: mère pour qu'ils comprennent en fait. Et chez nous, on dit ouais. qu'un enfant n'appartient pas à ce qu'il a mis au monde, mais à oui, ceux qui l'élevent. C'est ça, c'est ce qui, est, ce qui est hyper marquant dans ton discours et dans ton histoire, c'est qu'il y a vraiment Une communauté, une communauté de des, tontons, vous avez une une famille, enfin qui et est, une est. Et notre enfant Et c'est un vrai sens. Le mot famille a un vrai sens. Mm-hmm. C'est pas juste l'attente que tu vois euh, une fois tous les trois mois dans un dîner. Ça peut être une amie de notre maman, hein. Oui, aussi. C'est pas
1: forcément des liens du sang, en plus. C'est parfois la raison pour laquelle les gens disent Ah, mais vous voulez faire Africains Tu dis, c'est ma cousine. Ben oui, c'est ma cousine. Mais en fait, c'est pas ta cousine. <rire> mais c'est ma cousine parce que c'est la fille de l'ami de ma mère ouais. qui est censée être une tata. On ne peut pas dire autrement. Ouais. J'ai même des amis de ma fille, euh, une fois, elles étaient venues euh, pour euh, une après-midi goûter. Et puis, elle, euh, une, une d'entre elles m'a appelée par mon prénom. Ma fille a bondi tout de suite. dit, Eh, hey, t'appelles pas ma mère China hein? Tu l'appelles madame ou tata elle va dire, ah bon, il m'attendre. Elle dit, mais si, mais elle a l'âge du tatata, parce que ma fille ne peut ouais. pas appeler une de mes euh, amies. Non, elle va dire madame, si c'est dans le cadre du travail, ou elle. Ça n'existe pas. On n'appelle pas un adulte par son nom, c'est monsieur, madame. Il faut cette révérence-là ouais. qui fait que, oui, ils ont beau vivre à Paris, il y a des codes qui ne leur échappent absolument pas. <rire> et, et d'ailleurs, on avait toujours ce toncle qui vient déjeuner et qui va scanner, inspecter tout le monde, surtout si c'est un méta. Toi là. Tu travailles bien à l'école C'est hein, ah ouais. bien. Toi, là, et là, les mamans, elles, elles cassent Ah, mais lui, là, il fait... Et tu te dis, mon Dieu, ça va tomber sur moi. <laughs> et dis OK, tu me l'envoies au week-end chez moi. Et, t- et on savait que les tontons militaires, c'est à la dure chez eux. Ouais. Faut se lever à 6h, faut machin, faut aussi. Mais je me rends compte d'à quel point c'est un plus. C'est un bonus. Et mes enfants savent que je suis typiquement cette maman parce que même dans la rue... Ouais. Si je vois un enfant qui fait une scène à sa maman et dans la BD, il y en a une comme ça, cette petite fille qui veut forcer sa mère à lui acheter des Kinder alors que visiblement sa mère n'a pas assez d'argent. Et mes enfants la regardent en disant, hum, maman ouais. va intervenir, ouais. <rire> ma pauvre. Et je suis intervenue.
0: Ouais.
1: Et la mère m'a remerciée du regard sans avoir besoin de parler. Et la caissière m'a dit, bravo, c'est comme ça. Je dis, hum, hum, je sais. Et j'ai calmé la petite Zoé. Qu'est-ce qu'elle a dit à maman tu demandes par un maman, tu poses les kinders et tu arrêtes de faire la scène. Elle n'a plus parlé. Et mes enfants qui m'ont regardé, me euh, ouais, c'est pas notre mère, mais c'est notre mère. Ouais. <rire> et on n'a pas honte d'elle, mais on a honte d'elle. Et tu avais euh, des gens dans les caisses d'à côté, en ce qui étaient un peu euh, offusqués, euh, qui disaient, non, enfin, c'est pas son enfant. Mais chez nous, non. On fait une bêtise, c'est la voisine d'abord qui va nous chauffer. Elle dit, attends que ta maman va venir, on a envie de prier. Mon Dieu, ma mère va m'en rajouter. L'enfant n'est pas, euh, c'est pas un électron libre. En fait, on va toujours faire tampon, qu'il aille à gauche ou à droite. Il y a toujours quelqu'un pour l'entourer. Toujours. Et ça ne peut pas être que le travail des parents. Et, euh, et malheureusement, les limites, les enfants ne les connaissent pas. Et c'est pour ça, je pense, que la meilleure limite, c'est ce commandement qui dit non, c'est terminé. Si on leur disait « Fais-moi confiance et ton bien », ils s'en ficheraient complètement, ils ne comprendraient pas. Mais les années le temps m'ont montré que très souvent, les parents avaient raison. Des fois, ils se trompent aussi. Et puis, il y a des parents toxiques. Mais très souvent, ils avaient raison. Et... Mais on n'est pas patient quand on est jeune, quand on veut quelque chose, quand nos copains l'ont. Et puis parfois, on n'est pas à la place de nos parents pour savoir qu'ils ne peuvent peut-être pas matériellement. Ils ne peuvent pas euh, financièrement. Ils ne peuvent pas intellectuellement. Mais ils ne peuvent pas nous expliquer non plus ouais. qu'ils ne peuvent pas. Et ils vont juste nous dire non.
0: Merci China. Merci à toi. C'était un super moment, j'ai adoré. Euh, bah du coup, si on veut te suivre un petit peu sur les réseaux, tu disais que tu travailles sur les réseaux, par où ça se passe
1: Instagram, China Donia, Facebook également. Et euh, pour ceux qui veulent découvrir cette BD, ouais. en fait, on ne l'a pas vraiment dit, mais elle est drôle. puisque. Elle ça. est drôle, <rire> très humoristique. <rire> euh, elle est disponible sur Amazon euh, et à la FNAC, dans une sélection de FNAC à Paris et sur la FNAC en ligne. Je tenais vraiment à partager aussi cette expérience de cette maman afro-parisienne euh, qui élève ses enfants finalement, comme toutes les autres mamans, en leur voulant du bien, en étant parfois fatiguée, un peu moins patiente que d'habitude. Et à ce moment-là, euh, bah, c'est le non, la seule réponse. Merci.
0: À bientôt. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur « Prenons un café » et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites. Tu vas en mettre 5, bien sûr. Et tu écris ce que tu veux dans la section « Avis ». Par exemple, le 3 février 2022, Mademoiselle Laé écrivait « Des épisodes toujours très agréables à écouter et plein d'infos et de good vibes. Merci !» Merci à toi, Mademoiselle Laé. Je suis vraiment hyper touchée par ton message. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux parler de Prenons un café autour de toi. Ce sera génialissime aussi. Et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te rappelle que tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là... Prends bien soin de toi autour d'un café.